0: Välkomna tillbaka till Tid för podd och ett tågtokigt turkiskt avsnitt som även då blir startskottet på vårens säsong. Vi gör en returresa idag bakåt i tiden till både 1963 och 2016. För Det var ju tre år sedan vi recenserade 63 årsbongfilm från From Rush with Love och vi kände oss nyfikna på ja, hur vi ser på filmen nu så här tre år senare och eh, först vill jag då introducera vilka jag har med mig vilka har jag med mig
1: ja det är Otto här som vanligt Jimmy och onsdag och det är Emil här hej hej
0: hej på er hej jag heter då Rickard för den som undrar det hur är läget med er
1: det är bra här tycker jag det är äh, haft en jävligt ihållig hosta som äh, ja jag vet inte, Ihärdig Hosta kanske heter Som har eh, hållit i sig typ i fyra, fem veckor Men eh, annars är det lugnt
2: Det känns bra, kul att vara tillbaka i skolan faktiskt Nej men det är bara bra med mig va? Sitter och vilar upp mig inför De kommande två veckorna Som kommer bli stökiga Men eh, ja, bra Kul att få podda igen Och eh, ja Inte moderera igen Man kan väl säga att jag har blivit officiellt petad
0: du har petat dig själv ska vi t-
3: <laughs> <laughs> Ja det är kul med lite nya roller här i podden Kanske Nej men det är bra med mig också Jag har precis avslutat första terminen på universitetet så att termin dos börjar imorgon Så det är spännande Så, så det är roligt har varit ute och haft en lång promenad nu på förmiddagen så man är fräsch i hjärnan inför ett litet Bra sur som förmodligen kommer att dröja om nu alldeles snart.
1: Mm, här kör du också en liten promeniks här faktiskt ute i
2: skogen.
0: Nu mm, gör jag, jag med faktiskt.
2: Jag mm. har verkligen inte promenerat.
3: Ja, du, är, du har suttit och myst istället. Yes! Bra. Med. Som man ska göra. Mm. Ja,
0: alla har sina sätt att uh, värma upp. Ja. Oh. Yes. Uh, på olika sätt. Uh, det är bra att med. Uh, jag har inte så mycket att tillägga i mitt liv. Puttar på, inga studier, ingenting, bara jobb. Och jobb och skoj och allt där emellan. Så, men eh, Jag skulle bara vilja eh, Ja, nu när vi ändå är, Har ett riktigt avsnitt här Och bara ta ett litet avstamp i Bond 25 Som ju kryper närmare Det är väl, vad kan det vara? Sex veckor Fem veckor till inspelningsstart ungefär Det är fan inte mycket alltså eh, Och då Har jag bett Emanuel att eh, Uppdatera oss om det är något nytt På den fronten
3: Alltså, det slog ju ner lite som en bomb Att det har Mer eller mindre bekräftats Att Paul Haggis har kommit tillbaka Och faktiskt skrivit ett utkast Som man lämnade in i slutet på november Bara på december Så han är tillbaka Det känns hjärtligt spännande Vad, vad tror du om det? Hur känns det?
2: Jag är väldigt entusiastisk Får jag väl säga Eller entusiastisk, jag är väl positiv till det med tanke på att då har vi ju trots allt ändå det teamet som skapade den magin som är Casino Royale. Och det, ja, b- bara, på, bara på den grunden så finns ju anledning till att vara positiv inför att han kommer tillbaka och kommer samarbeta med Pervis Wade på manuset. Mm.
1: Jo men absolut, jag är, ja, men jag, vet inte. jag är väldigt positivt inställd till, till produktionen faktiskt. Ehm. Jag såg också Laland La här i förrgår. Mm. Ja, det är bra. Och eh, Linus Sandgren eh, såg jag inte, men jag såg hans foto. Och eh, ja, det gav mig lite bra förhoppningar också om honom faktiskt. Jag hade inte sett någonting med honom, vad jag vet i alla fall. Men den var extremt snyggt, fotan.
3: Mycket bra färger.
1: Ja, väldigt, väldigt färgstarkt. Och hela filmen är ju liksom... Hela idén med filmen är ju väldigt färggrann. Mm. Liksom. Men äh, ja, jag, jag gillar fotot. Jag tycker Paul Haggis, hela manus-teamet känns... Ja, som du sa, Emil. De skapar ju magi med Casino Royale.
2: Ja, ja. <hör> men äh, det var, det känns bra. Men den kritiken som är mot Pearl's Sway, det, det är just där de kan sin flämming utan att de vet vad som är bond. De vet vad som funkar i en bondstore. Men de är dåliga på att skriva scener och skriva dialog egentligen som helt och hållet funkar och det var väl där Paul Haggis såg till att faktiskt få det att funka med Cassinoreal Ja, egentligen borde ju de skriva
1: liksom manusidén och själva outlinen men eh, någon, någon
2: fixar till dialogen mm. Ja, som det var på Cassinoreal
0: Men i övrigt har ju varit liksom väldigt eh, torrt på rykten om man säger så eh, mm. så att det är väl inte så mycket mer som har hänt vad jag vet i alla fall
3: Nej, alltså Det var ju att Lea du mest roligt Kommer tillbaka, det tror jag vi redan har snackat om eh, Att Jane Temim som gör den har gjort kläderna till Strife och Spectre inte kommer tillbaka eh, Fortfarande alltså. ja, Hon gör Black Widow istället nu under våren Sommaren så att hon kommer inte ha tid Ehm, ja. Sen, ja, sen är det väl just ingen mer Men att Paul Haggis är tillbaka är riktigt spännande Vi får se vilka som faktiskt blir Krediterade Om det blir John Hodges Purvis Wade och Paul Haggis Eller om det bara är tre av dem Eller om det bara är två av dem Det återstår att se mm. ja.
0: så, kan, så kan vi ju säga Det vet inte om vi har Eller har vi det Att det har varit väldigt mycket surr kring eh, Rami Malek som skurk Ja, just det. Men det vet vi ju ingenting hur mycket hur mycket det ligger i det surut egentligen. Men det har i alla fall varit lite rykten.
3: Har ni sett eh, klippen när han får frågan om Bond? Det är två olika. Dels tror jag på Röda mattan någonstans och Nenne hos Jimmy Kimmel.
1: Ja, jag såg det hos Jimmy Kimmel och det, jag vet inte, det var någonting som sa mig bara Ja, han är med. Han vet redan det nu. Alltså, om... Jag vet inte varför jag fick den känslan, men... Jag... På vissa märker man ju liksom, ja på Adel var det ju ganska självklart, men, men med honom, jag vet inte, man, man märker, eller jag tycker att jag märker, jag kan ju ha fel, men jag tycker att jag märker när folk vet om då försöker dölja det. För när man inte har fått, man kanske har fått frågan men man inte har skrivit på något eller tackat ja, då är det lättare att skämta bort det, tror jag. För att man är så. mer noggrann med att inte försäga sig När man vet om att man inte får säga någonting
3: Ja men exakt, han såg ju ut att vara exalterad bara Så att han kunde inte hålla sin reaktion
1: Ja, och lite osäker Och lite så. här, I
2: didn't say anything wrong did I? Ja lite så, lite, ja, jag vet inte Jag vet inte, jag har sett just den här Men samtidigt så är ju han Han är ju en väldigt speciell i intervjuer Rent generellt Han har en mm. väldigt spe- speciell personlighet Som gör att han ja, men Alltid framstår som lite Vad ska man säga Lurig, lite off. Ja, lite lurig off, som att eh, han, han är medveten om vad som händer, men han vill inte riktigt delta och vara där. Som att han någonstans sitter och tänker på något annat och bara kör på. Liksom. Lite tillbakadragen på det här sättet. Och lite... Det är lite som Christoph Waltz eh, var också. Han var ju också lite sådär lurig. Man visste inte var man har han. Ja, men exakt. Om man vet inte, tycker han om att vara det här? Tycker han om samtalet? Man, man vet inte, man vet inte var, var man har han. Nej. Men jag, jag, jag vet inte, jag säger det nu, jag tror att Rami Malek är med
3: Sen är det ju så att det är ju väldigt bra Publicitet att koppla sig ihop med Bond Så att, även om Absolut. det inte är så Så kommer man ju mörka ut det Ända in i det sista, men det gjorde ju Vet han, Tom, Tom Vet han, Tom Hiddleston visste heter han så? Ja,
0: Tom Hiddleston
3: ja. Ja, Han var ju väldigt mycket så här. är jag här eller är jag där Eller är jag Bond eller inte, han drog ju ut på det Otroligt Ja,
0: Och uh... Om ni inte är något mer där så går vi då vidare till eh, fantastiska succén. Faktutmaningen Och välkommen in på scen, Emil. Eh,
2: tack. Det här är en faktutmaning som jag själv... Ja, jag vet inte. Det, det finns väl en risk för att ni har koll på det här, Men jag tyckte ändå att den var lite intressant. Så jag tar, tar upp den. Eh, och om jag ska vända mig kanske som alltid, börja med fråga. <laughs> och då om jag... Börja med att vända mig till Emanuel och Ricka då framför allt mm. Men Lancy Smith Ja Ett namn ni Börsen känna till men kanske inte ja, Kan koppla nu på en gång Vem där
3: var Vad formulettförare
2: väl Ja du är på rätt spår För det är ju Den karaktären som är med i Forever and a day Som är formulettföraren där Just det
3: Ja, på den där festen då
2: är det? Ja, och på banan med som Bond träffar som man ska eh, rädda är väl till och med.
3: Du menar ju Triggy Mortis?
2: Ja, oh, Triggy Mortis menar jag, förlåt. Ja, oh, exakt. Oh, okay. <laughs> förlåt, ja. Oh. Och han eh, är ju i sin tur baserad på en riktig person som heter eh, eh, Sterling Moss som då är den mm. som användes i det ursprungliga Murder on Wheels som, eh, som Fleming skrev. Och Sörling Moss är alltså en riktig person Och en Formel 1-legend Får man väl säga Men Det som är intressant med han Är väl egentligen Ett par grejer, till att börja med Nu kanske jag Killisar lite Men visst är han den enda som Enda verkliga personen som Fleming använder som en karaktär i ja, någonting han har skrivit Bra fråga, det är en väldigt bra fråga. Men jag, jag tror att det, Jag tror att det stämmer Eh, så det är en intressant grej Nästa intressanta grej är att Han faktiskt är med i en bondfilm. film eh, Ja <laughs> För han är med Eller bondfilm inom citationssäcken Han är med i Casino Real 67 <laughs> ja. Där är typ alla med i och för sig men har... <laughs> <laughs> Exakt, det känns som att det ligger väldigt mycket i linje Med den filmen att han är en Formel 1-legend Absolut eh, Men han är med i den i alla fall och det i sin tur innebär att han är den enda personen, verkliga personen som Fleming skriver om som faktiskt ja, är med i en bombfilm. Mm. Så det var väl egentligen min lilla fakta här om Sterling Moss, att han då är med i, han är den enda verkliga personen som är med i en bombfilm helt enkelt. Oj, ja. coolt. Som Fleming skriver om.
0: Liksom, både och. Mm. Men, vad gör han i Casino Royale?
2: Uh, han spelar en chaufför uh, Du vet en uh, Det finns en racing-scen med uh, Peter Sellers Vad <laughs> är det när han hoppar in i bilen utanför något. Uh, yes, då, då står han Vid uh, bilen där just. Och uh, Då ja. har man ju zonat ut för länge sedan
3: Ja just det, den biljakten Som aldrig blev av, han hoppar in i bilen och Sen lämnar vi biljakten Yes, <laughs> ja, vi släpper det <laughs> okay. ja. ja, men Det var faktiskt fascinerande Ja det hade... Ingen aning att han var med i Cassineral, eller att han en, som är den enda verkliga personen som också figurerat i en Flemming-bort. Nu får vi anta att det är så.
2: Ja, jag tror, eller han är väl den enda verkliga personen som i alla fall. Fläming Nime droppar ju säkert personer, mm. men enda person som i alla fall har en aktiv roll igen i någonting som Fläming skriver. Men av alla personer som nämns så är han den
3: enda som faktiskt är med i en film. Ja, nu, nu får det stämma. Vi får höfta med fakta lite. Det, det blir alltid bäst då. Vi
2: får höfta med film Filmdelen är jag säker på. Jag är inte säker ja. på just uh, Fleming-biten. Men jag tror, att han, det, det kan säkert, uh, jag tror säkert att Fleming kan droppa personer. Men jag tror att han är den enda verkliga personen som i alla fall faktiskt gör någonting. Ja. Mm. Oh det
1: ska stå på din gravsten Emanuel, vi får höfta lite med fakta. <laughs>
2: är ju bra. Ja. ja. men Jaha, vem tar du över nästa gång då? Ja eller hur? vem styr här? Det? Eh, det börjar väl eh, om nu, så det här är Emanuel. Oj,
3: oj ja, absolut.
0: Ja yes.
3: <laughs> då kör vi på det.
0: Ja men då tackar vi Emil för lite formel 1 bondkopplingar.
3: Mm.
1: <laughs> Kopplingar. Ja. <laughs>
0: Ja, oh, det var kul um, Ja, nu ångar vi på med dagens avsnitt Och då har det helt enkelt blivit tid för returresa med Orientexpressen
3: mm, Oj, oj, oj
0: Ja Precis, det var ju sagt tre år sedan vi pratade om den här filmen mm. Och uh, det var väl ett som, Det var vårt andra avsnitt någonsin uh, Det var väl lite knaggligt på sina hörn
1: Ja. Jo, jag har inte lyssnat i uh, inför den här podden Nej, det jag, jag, jag har ju lyssnat. Jag har ju lyssnat förut, men inte inför den här
0: Jag vet inte, Visst, jag vågade inte riktigt göra det, känner jag
2: Nej. Jag lyssnade på större delen av avsnittet Och det är ju... Det har sina brister det märks, väldigt, det märks väldigt tydligt Att vi där och då inte, inte kände varandra Så pass väl, vi visste inte riktigt Vart vi hade varandra Nej.
1: Nej. Nej, det minns man ju från förut När man inte riktigt vågade säga Vad man kände
2: kanske Ja men dels, dels det är det en helt annan dynamik Mot vad det är nu Ja, mm. mm. det kan jag tänka mig
0: Men är från I Showed Love en film som ni brukar Se om ofta Eller är det tre år sedan sist?
1: Nej, det är nog inte tre år sedan sist Jag har nog sett den sedan dess, Men det är ingen jag ser om jätteofta tror jag.
2: Eh, men För mig är det här en film som jag faktiskt ändå brukar återbesöka ganska ofta eh, såg Jag vi om den senast igår för den här podden Men rent, rent generellt så brukar jag väl i alla fall se den en-två gånger per år eh, Det är film som jag det var, det var faktiskt inte så länge sedan jag såg den senast heller eh, Det kan vara ja, ett par månader sedan kanske Mm. Så den filmen är ändå brukar återvända till väldigt ofta, just på grund av att den är väldigt ja men bondig och stämningsfull, flämingsk. Och de, de få filmerna som är där. Ja, återbesöker man ju mer naturligt om den sån typ av film man vill se. Och då är det några som är betydligt mer rena än andra, och Fromar Schulab är ju en av dem i alla fall.
3: Ja, absolut. Jag tror jag har sett den en gång sedan vi poddade. Om den. Och det var kanske två år sedan. Så det här är absolut inte mm. en film jag återbesöker ofta. Bara för att det är en sån typ av film man inte ser ofta. Som kanske gör sig bra av att inte se så ofta heller. Typ tillsammans med, Honor är The Secret Service och Casino Real. Men att, nej, det är inte en film jag plockar fram hur som helst. Men det är alltid trevligt när man gör det.
2: Det där tror jag faktiskt jag också. Jag tror att jag nästan ser den kanske lite för ofta för vad som egentligen är bra för filmen. Men samtidigt. Ja, det är inga spoiler, för vi har vi redan sagt vad vi sa i förra avsnittet när vi snackade om den här filmen, men det, jag tycker det är en väldigt bra film också. Mm. Ja,
1: alltså det är ju inte en film som har på ytan och liksom vid första anblicken en hög rewatchability-faktor kanske, som kanske, ja men, de är, vad ska man säga, populära filmerna
2: rent allmänt har. Nej, exakt. Och det är ju kanske inte heller en sån film som man bara slår på och slår, tittar på och gör någonting annat, utan man... Kanske faktiskt måste se filmen när man tittar på den. Ja, man
1: måste ju vara ganska involverad. Det är ingen, ingen popcornbondrulle bondrulle liksom som det spelar Me med. Där man kan
2: liksom slö titta på den och spela mobilspel samtidigt. Liksom. Ja, exakt. Zona ut fem minuter <laughs> och sen och återvända till filmen i några minuter och sen så. Ja. Gå ja. <laughs>
3: exakt. <laughs> Nej, men Filmen kräver fokus och förtjänar Fokus från en som tittar Absolut. Så att Man ska vara med ja. he- alltså Hela tiden, titta på den utan en paus Och bara vara inne i den här världen I en timme och 55 minuter
1: Ja, Jag tänkte på det, om vi gör ett sånt här eh, Återbesöksavsnitt Så har vi avsnitt för 22 år framöver så Det är ju bra i fall <laughs> Kan vi hålla på till, <laughs> hålla på till 2042 liksom, Eller 2041
0: uh. Ja men det här, jag ser nog den här filmen som Emil Alla, nog en, en gång per år Kanske Men det är nog också för att jag Jag ser inte På Bondfilm så ofta länge Så att när, när jag väl gör det Så plockar jag alltid någon av mina favoriter Och det blir Då blir det lätt Den här eller Doctor No Eller ja, vad det nu mer kan vara mm. um, För att Otroligt stämningsfull. Och jag såg den också någon gång i höstas. Så att, och inför nu såklart. Den den, och den är ju speciell. Den sticker ut på ett sätt ur Bond-serien. Som inte så många andra bond filmer gör. Och det är på ett väldigt bra sätt då. Mm.
3: Ja, men det är sant. Och det jag känner så här, under 2019 nu så kommer man ha någon form av bond maraton inför Bond 25. Så... Jag är lite rädd att bli lite mätt på Bond under året. För att nu har man liksom satt system att inte titta på Bond så jätteofta. Så att se alla filmer under viss kort tid kommer vara en spännande upplevelse igen. Ja, jo, definitivt. Vi kommer ju säkert snacka mer om det under året. Men vi har ju pratat om att vi ska se filmerna på något olikt sätt. Alltså inte i kronologisk ordning utan att... Ja, precis och tänkte på det. ...lägga upp det på något nyare sätt. Så, uh...
1: ja, för jag, är så, jag brukar alltid vara så förbaskad trött på liksom... Efter typ ja, men, efter Diamonds of Forever brukar jag vara så trött. För då har jag liksom sett alla Connery-filmer i rad. Och sen Lace and in däremellan. Och sen efter typ tre more-filmer så är man ju helt matt. liksom Istället för att börja med ja, men, CR till exempel. Casino Royale och sen bara ja, men, mixa upp det
3: lite. Mm, exakt. Måste men ändå blir be- en i det.
1: Ja i det. får vi. Eh, kommer vi på någon riktigt bra så kan vi lägga upp det i, på sidan på Facebook. Om någon vill ha en varierad... Eh, Varierad lista att köra på
0: Ska vi prata lite om själva filmen Och vi gör väl så som vi brukar göra Vi, vi puttar igenom filmen i kronologisk ordning ja. För så att se hur vi kan hitta för detaljer som vi kanske missade för tre år sedan då.
3: Mm. Ja. ja, vi drar ju ingen bakgrundsdel och ingen film, Eller ingen bortdel För där, det har vi redan gjort en gång och jag tror inte våra åsiktar om borten ändras ändå särskilt
0: Nej, och de är ju så De är små entiteter De är ganska gedigna de små de små delarna ja, jo men precis som vanligt så börjar ju en film med gun barrel och pre-title sekvens och Bond, eller vad vi tror är Bond i alla fall som smyger runt med Grant en liten liten labyrint eller vad det kanske är och jag vill ju minnas att de flesta var ganska positiva till den här pre-titlen
2: ja jag var väl kanske den som var allra mest positiv oh. och är det kan vi får se men jag är väl kanske det fortfarande jag tycker att av, av alla pre-title-sekvenser som finns, det finns uppenbarligen många där och väldigt många som är, som är väldigt bra men av någon anledning så är det alltid den här som jag någonstans återvänder till och landar när jag tänker på just pre-title-sekvenser jag, jag bara fullkomligt älskar den här och allting vad den gör och en sak som slog mig det är att det här är i stort sett det, det, det som Casino Real gör 06 gör den här 63, de, är, de speglar på varandra ja, något sätt väldigt, ja, på ett väldigt bra sätt, att det här är 60-talet eller, en, eller egentligen hela klassiska erans gritty pre-title och sen kom Casino Real och speglade det igen Mer modern kontext. Mm. Mm. Och jag fullkomligt älskar det. Totalt. Jag bara jag älskar allting med den här.
0: Den är ju så olik mot det som sen med Goldfinger etableras att det ska vara lite mer happening i Die Titan. Det är ju verkligen lågmält. Det händer inte så mycket. Det, det är egentligen bara uppbyggt på spänning. Mm.
2: Och den sätter stämningen för filmen på en gång, vilket är väldigt viktigt. Mm.
0: Ja, den, den sticker ju inte alls ut ur filmen mm. på något sätt. Den är väldigt eh, självklar den här.
2: För även, även om vi inte vet vad, även om vi inte direkt <hör> vet vad filmen handlar om, eller vad. vad eh, ja, Prytalskren berättar ju inte så mycket om handlingen egentligen, så vi vet inte vad filmen kommer handla om. Vi vet egentligen inte så mycket om filmen. Däremot så vet vi direkt vad det här kommer bli för typ av film.
3: Ja exakt och sen är det också bra att det här inte är den bästa scenen i filmen heller som det kanske är i vissa senare bondfilmer. Eh, utan det här är bara en, en scen som sätter stämningen som ni säger varken mer eller mindre och då är det så skönt att det bara byggs vidare på det här sen för det är ju så det ska vara en film alltså man ska inte lägga hu- höjdpunkten först det, då kan man ju gå därifrån sen egentligen Det
0: är ju också intressant att vi, vi är ju helt vana från det här att eller med där att det är ju Bond som alltid introduceras I Pre-Ditem Så har det varit nästan Uteslutande Men här gör de ju En helt en annan grej, de presenterar ju Faktiskt skurken På samma sätt som de gör i Golden Gun Med Scaramanga till exempel
3: Ja, och det är ju väldigt viktigt för att Skurkarna, Spectre, Red Round Alla är ju väldigt viktiga för filmen Så då är det ju den ganska rimligt Att introducera dem först och hålla lite på Bond, för han känner ju redan sen Doctor nu.
0: Precis, och det är ändå intressant att de, de vågar göra det här redan i andra filmen. Mm. För det här skulle de ju inte våga göra nu, tror inte jag i alla fall. Jag hoppas att de skulle våga det, men jag är inte så säker på att de skulle våga göra det.
3: Men hur var det egentligen? Det var väl inte tänkt att bli så här från första början, utan den här scenen var väl tänkt att komma efter... Titelsekvensen och
0: Är det här en av de scenerna som har klipptes om Eller flyttats så. Ja,
3: alltså nu har jag inte sett dokumentären Om den här filmen på väldigt länge Men Peter hand snackar om det där Att han och Terens Jan satt liksom och kliade sig i huvudet Och tänkte ja, ah, hur ska vi göra det För att filmen var ju Det var ju kaos när de skulle klippa ihop det Det var ingen struktur överhuvudtaget Så då tänkte man att ah, men vi gör någonting annorlunda Och lägger den här Innan titelsekvensen Men efter Gunbarren mm.
2: Ja. Jo, men det, det stämmer. Och. Vilket offentligt skenidrag det är mm. att göra. För den här. Den hänger ju egentligen inte så mycket ihop med vad som faktiskt kommer efteråt. Den, den klarar sig offentligt bra på den på egna ben.
0: Den hänger ju ändå ihop på så sätt att.
2: Ja, den, den hänger ihop, men det inte. Den, den leder inte lika naturligt in på, på nästa.
0: Nej, fast den har ju ändå. De fortsätter att introducera alla aspekter och Karaktärer efter låten Så att Det är ändå på så sätt samma
2: Ja ja, Men jag, jag säger bara att den funkar Fristående
0: Ja ja, absolut ja, ja, det gör. Men det är därför också det jag funkar som en helhet För att vi på något sätt lite, vi fortsätter på samma tema sen Och mm. Fortsätter att Möta de olika skurkarna
3: Men det är ju så hjärtligt skönt alltså, Man bara andas in sig och jävla vad är det som händer Nu har någon, nu har någon dött här och det är någon som har klätt ut sig till Bond. Vi vet ingenting. Och så bara kommer låten. Och sen, ja, man rycker till liksom.
2: Men vet vi om det här var tänkt att vara första scenen efter förtexterna? Eller låg den någon annanstans tidigare?
3: Ja, men jag minns faktiskt inte. För de säger det i dokumentären. Och sen vet jag att de flyttade om första mötet och sånt där också. Ja. Men ja, det, det alltså, som den är filmad så bör det ju vara tidigt, väldigt tidigt i filmen.
2: ja Ja, exakt. Jag, jag tänker mest bara på själva skurkintroduktionerna av att det här är två karaktärer som egentligen mer formellt introduceras senare i filmen och eh, att det då hade det hade känns märkligt att ha den direkt efter förtexterna och sen så får vi en spectre sen så introduceras karaktären igen fast på
3: riktigt mm. Jag får kolla upp det där jag vet faktiskt inte
2: att den kan ha legat efter att eh, jag bara spekulerar, men att det hade kunnat legat efter att Grant faktiskt har presenterat ordentligt.
3: Ja, just det. det är ja, in, absolut inte omöjligt. Du menar att vi ser Roser Klebb allt det först och han kommer och sen kommer den här scenen. Exakt.
0: Att han ska träna inför uppdraget. Eller?
3: Exakt. Ja. Ja. Mm, ja det, det hade varit något. Det. Ja, det hade ju funkat, men då är ju det också. Då är vi utan Sean Connery i någon form första 10-15 minuterna. Och det kanske var lite väl välvårdrat för andra Bondfilmer.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att det är det första ordentliga pre-title-sekvensen som vi får. För i Doctor No är det ju Gun Barrel och titelsekvens direkt. Att just det här formatet med Gun Barrel och sen en scen och sen titelsekvensen som faktiskt introduceras här. Jag tror vi sa det i, förra, i originalavsnittet också.
0: Ja, det inte...
1: Men att det här var den första och det är inte det här man tänker på som en pre-title, kanske.
0: Nej, inte på det sättet som det sen blir inarbetat.
1: Exakt, nej.
0: Det kanske, men då, det kanske inte, de kanske inte hade planerat en...
3: Sekvens här alls Att det skulle vara som i nej. Doctor No Ja, nej. nej, det hade de ju inte Så det är ju skiddrag Ja, verkligen och Jag såg Marshall, nu när jag såg den i veckan Så var det första gången jag såg den på Blu-ray Uff. Oj. Uff. ja, Vilken grej alltså Jag satt och var inte så jättetaggad Det är en film som gör sig grymt bra Ja, eller hur Jag, liksom, jag satt mig där jag bara, ja nu ska kolla på Från Marshall's Love. inte supertaggad Så kommer gunn sekvensen i Blu-ray Jag bara, oh. Ja så här är, är vi <laughs> Då var vi igång Jag vet ju om att jag är tio år Sen på bollen med att hylla blu-ray Men det är ju, ja det är... jag gillar blu-ray ja.
0: Välkommen till klubben ja. Och sen på tal om blu-ray Så slängs vi in i en Färgsprakande titelsgräns
1: mm. Ja Den är makalös alltså
0: Ja det minns jag, jag är fortfarande inte riktigt På banan där Eller på din linje Nej. i alla fall
2: Kom in i matchen ja jag är inte heller riktigt på den banan. Jag tycker den är fantastisk eh, i många och mycket faktiskt. Ja, alltså om man säger så här, jag gillar konceptet med den och jag tycker att bitvis så är den fantastisk. Men det är också vissa bitar som, som känns, ja här visste ni inte riktigt vad ni skulle göra. Så det finns flera bilder bildrutor där det bara är en lång rad med namn och sen så är det bara en liten hand längst till vänster som viftar lite och så händer någonting annat sen kommer en till som där bara en hand som viftar lite precis i utkanten av den där jättelånga listan med Det känns som att de bara lö, lös det på något sätt vi, 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 det bara. vi måste ha det om två timmar
3: mm. det inte kändes riktad, riktigt lika genomtänkt. Nej alltså den passar ju filmens stil på något sätt men eh, Robert Brown John gör ju ett betydligt bättre jobb inför Goldfinger då har han ju utvecklat det här men eh, kombinationen med låten tycker jag är bra Men skulle av ljudet så gör det ju inte mycket alls För min del
1: Jag vet inte, jag är nog, då är jag nog väldigt, mm, väldigt mycket mer positiv än er Jag vet inte, jag gillar det Det känns som en mer välarbetad eh, version av Doctor No eh, Mer genomtänkt
3: För jag tycker i alla fall med de här prickarna där i Doctor No Alltså som första delen av titelsekvensen Den är ju den är ju fantastisk. Sen blir det ju mycket märkligt med danserna och så vill jag mest man mig fokus.
1: Ja, ja. det är definitivt. Nej, men den här känns jag vet inte. Jag älskar färgvalen. Jag tycker det ja, jag vet inte. Det är, det är någonting som bara gör det, gör det för mig.
2: Jo, men färgvalen älskar jag med och jag tycker det finns mycket i den här filmen som eller mycket i den här titelskvänsen som verkligen känns helt rätt för filmen och den känns verkligen rent på det planet, är rätt för det avför ja, från Russia With Love. Sen tycker jag väl att utförandet i vissa delar brister.
0: Är det någon som vet, det är kanske Otto, jag, jag minns inte om jag läste men varför Matt Monroe's låt inte spelas i förtexten?
1: Eh, oj, det var en bra fråga faktiskt. Eh, Matt Monroe blev också lite chockad när han kom till biografen, eh, har jag läst. Men eh, jag vet faktiskt inte. De kanske ville ha en mer fartfylld eh, låt till titelsugansen. Eftersom Bond precis har dött. Eh, och man kanske inte vill ha en, liksom, lo- en ballad med, med Storbritanniens Frank Sinatra. Liksom. Men eh, ja. Nej, det, det, var ju... väl, det var väl ett musikaliskt val bara, antar jag.
0: Ja. För det är ju en... Och det
1: var ju inget problem för Barry. Liksom.
0: Precis som en mannen så är den ju riktig käftsmäld den här inledningen.
1: Ja. Eh. Kommer tillbaka i Tomorrow Never Dies för övrigt.
0: Mm.
3: Men var den, var den låten tänkt att vara i förtext eller i titelsekvensen? Ja, ja det
1: antar jag från början. Alltså, skriver man en bandlåt så är det ju tänkt att den ska vara där. Men sen antar jag att de ja, klippte om filmen och tänkte att det funkar
3: ju inte riktigt här kanske. Nej, för jag tänker att traditionen satt ju inte då att det skulle vara en låt med text- under själva titelsikvensen.
0: Nej men så samtidigt så har ju Monroe sagt att han var förvånad att låten inte var där.
1: Men det är ju, den, den är ju med sen i, dels, den är ju med två gånger till och med. I, på radio och i slutet oh. sen. just det.
3: Ja, jag älskar när man hör en senare på radion. Det är så fint bara. Oh. Ja, det är fantastiskt. Det <laughs> så
1: fint. Det känns som något som Bond skulle kunna tänkas lyssna på faktiskt. Ja, alla fall Sean Croners Ja, definitivt. Han gillar Matt Monroe. av Sky Frank Sinatra säkert. Det är inte riktigt så Daniel Cray-kompatibelt. Nej. <laughs> Nej han ska lyssna på Muse och sitta och dricka fem martini samtidigt. The Killers. Roger Moore ska ju lyssna på Rita Coolidge eller något i bilen.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Um, ja. Och sen slängs vi då in i den... Uh, ja, i filmen helt enkelt. Den mer uh, huvuddelen av, av filmen. Och uh, som vi sa då så börjar ju man med att introducera... Specter och dess uh, olika medlemmar som ska figurera i filmen Cronstein, uh, Rosa Klepp och Red Grant mm. uh, vad, vad tycker ni, hur funkar de här introduktionerna av de olika karaktärerna? Uh,
2: hur, uh, hur bra som helst Jag vet inte egentligen vad, vad jag ska säga jag tycker, det, jag tycker det sitter perfekt från första början Jag tycker det är Bra introduktion av Krohn, man fattar direkt vem man är, vad hans roll är utan att han De behöver egentligen inte säga att han är den som ska men, stå för planering och strategi Man bara fattar direkt vilka de här personerna är Och det bara flyter samman helt fantastiskt
0: Jag tycker det är en så rolig touch när han har vunnit matchen och går iväg mm. Så är det ju någon i publiken där som vill hälsa på honom, och han bara, igno- bara går förbi och ignorerar honom. <laughs>
2: mm.
0: Men nej, jag, jag håller med er. där. det jag tycker att det är väldigt, framförallt tycker jag också väldigt skönt att de faktiskt har valt att behålla eh, det här upplägget från boken. Att faktiskt mm. faktiskt verkligen eh, introducera karaktärerna en och en. Eh, och min personliga favorit scen av de här är ju när Tatjana åker till Rosa Club och ska träffa henne. Den scenen, det är väldigt bra dialog och väldigt bra skådespeleri för att hon är så fruktansvärt vad säger man? Jag vet inte vad man ska säga. Hon är så sliskig, Rosa Klebb. Alltså så här. riktigt mm. creepy. Mm.
2: Oh, verkligen. Nej, men det Nej, men för att spinna vidare på det du sa om just introduktionerna. För det stora problemet med skurkarna det är ju det att de får inte så mycket introduktion och ja, men, bakgrund utan mycket av deras bakgrund där vi ska förstå vilka de är. Det kommer bara genom någon exposition i någon lång monolog i stort sett, där de bara ska berätta om sig själva och sitt liv. Och här får vi faktiskt ja. se vilka de är. Vem de är genom ordentlig faktiskt ja, mer, mer utblåderat på ett. Ja, bättre sätt helt enkelt ja. Jo men absolut Här är det ju
1: mera, jag vet inte Det, må, det är ju en av de filmerna där skurkarna introducer, introduceras mest egentligen Och ges mest bakgrund skulle jag vilja säga
0: Ja men det måste det vara
1: Ja den och Doctor No kanske För Doctor No är ju med från i princip början Men där ser man ju honom inte Men hans namn nämns ju och kommer upp mm. om och om igen
0: Möjligtvis Scaramanga får också ett stort utrymme Ja
1: det är sant Det är sant Det är någonting med, jag vet inte i Goldfinger är det ju tvärtom. Bara, han gillar guld. Där är han typ. Lite så. Det är inget det är inget liksom det är no, no bullshit där på något sätt. Men här, här är det inget bullshit så. Men det är ändå väldigt bra beskrivet och väl välarbetat känns det som. Jag tycker de är jättebra. Alla introduktionerna faktiskt.
3: Sen är det ju fantastiskt hur alltså vilka skådespel de har hittat för de här rollerna. Alltså Vlad, ett som det som Kronstein. Det är ju det är genialt. Han är ju Hans utseende är ju fan obehagligt Det är ju så perfekt För som ja. du sa Man, man bara man, Bara att man ser på honom så vet man om Vad han håller på med Han behöver inte ha så mycket dialog Utan hans utseende gör liksom jobbet Och samma med Lotte Lennyas som Rosa Klebb Hon är ju också, om man bara läser boken Det är svårt att inte se henne I den rollen Eftersom När man läser henne mm. i boken Så det är, man har hittat riktigt bra namn som gör jobbet fantastiskt bra.
2: Ja, jo, absolut. Och på tal om skådespelare så... Man, man ska ju försöka gå in så här när man ska recensera filmen igen och hitta nya infallsvinklar och, och sådär. Och då säger jag så här att det här är den i bästa blofeld Jag blir... Jag blir... Ja, men den, den är verkligen helt perfekt rent utseendemässigt. Jag blev nästan hypnotiserad av när Blowfellet sitter och klappar katten. Och det, det, jag slutar nästan fokusera på vad de säger.
0: Kattens ögon är nästan lite så här hypnotiserande.
2: Ja. Mm. ja, det är en ja. fantastisk katt.
0: <laughs> det med katten ser lite ja. crazy ut. Och får äta en fisk. En, ja. Vad är det? Japanese fighting fish? Mm. Eller
2: Siamese fighting fish. Siamese. De men den ändå så här rik, alltså, lite gal men ändå riktigt men söt. Den är inte riktigt det där ja. utseendet. <laughs> Nej, Nej, det är det ju inte. inte Diamonds of katten katten liksom. Exakt.
3: <laughs> ja, men det är också jävla genidrag att plocka in katten och fokusera på den istället. för att eh, Det säger ändå så mycket om Bluefield. Om man bara hör hans röst och ja. ser katten. Ja, det är typ mm. den bästa Bluefield också, vill jag nästan påstå.
0: Men det är ju det. liksom Man har målat upp en bild hur Bluefield ska vara och läsa böckerna och Första den här filmen och Thunderbolt eh, Och det, det byggs upp så himla bra. Och sen när man får se honom i filmerna så blir man så här. Aha. Alltså det är så svårt och de har liksom inte riktigt hittat rätt egentligen. Eh, någon gång och då blir man så glad när man ser att de ändå. Man eh, kan sitta där, vi behöver inte visa hans ansikte ens en gång Nej. Eh, då, Det ger så mycket mer. Det blir så st- mycket större effekt.
2: Mm. Ja och sen Jag tycker de gör Visar hela Spectre helt korrekt också Det finns en, en line som Blofeldt har Betydligt senare i filmen men där de pratar om Att de måste återfå Lektorn och han säger i något stil med Lovat ryssarna Tillbaka lektor, eh, lektorn Och Spectre håller alltid Vad de lovar, det är där vår organisation Bygger på mm. att de, 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 Den biten med de, Det är verkligen byggs upp den här organisationen Ja, uh, helt perfekt är den representerad Inte bara att Bluffelt är jättebra Men att det är en bra de, de visar vad Spectre är på ett Fantastiskt sätt också Så som Spectre ska vara
0: mm. Precis, samtidigt som man ändå inte riktigt förstår man, jag förstår ju fortfarande inte vad det är för någonting Egentligen Alltså, de man en Där de tränar lite folk Men vad, det är det, det är, man blir nyfiken För att det är ju fortfarande så här Okej, okay, men vad är det här för typer? Vad, vad vill de? Det vet man ju fortfarande inte riktigt mm. Det kommer väl mer i Thunderbolt
3: Sen gillar jag ju Spectre mer När det är småskaligt Nej, Inte när det är stora arméer Som Young Live Twice och så där, Utan när det är bara Man känner att det är ett par personer som håller på med det Och att de hänger på en båt utanför Venedig och har en liten ö någonstans Men inte mer än så Istället för det här storskaliga Som de håller på med senare mm.
0: Då Dimper vi ner i London och det tar alltså, nu ska vi se vad jag har skrivit, 18 minuter för oss att introduceras till Bond. Ja. Oh. Och då ligger han i en båt med en vacker dam kring sin hals. Mm. Som det ska vara.
3: Som det ska vara. Oh.
0: Great sport, this <laughs> 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 exactly.
3: ja, men det är det, Man har inte saknat Bond riktigt heller, vilket är det konstigt att säga. Men... Den här filmen trummar på i så högt tempo Framförallt i början Och vilja känna alla andra färggranna karaktärer Så att så när Bond kommer och säger, Ja just det, Bond är med här också just det.
0: Ja, precis Och nu är det en och en halv timme kvar på filmen Ungefär mm. Och Bond är med i Typ 99% Av alla senare resten av filmen mm. Nu är det bara ja. Bara Bond för hela slanten
1: Ja, absolut
0: Det det, det får vi inte se ofta nu för tiden. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Emil skattar upp
3: Ja <laughs> fiffan. fan. Rätta mig om jag är fel men det är väl en enda sen inte med från och med nu och det är när, då hör röst och det är ju på M's kontor när de avlyssnar informationen om lektorn.
0: Ja eh, och, och eh, på Spekterbåten
3: ja i slutet, i slutet ja. men i övrigt
0: mm, men övrigt så är han med
3: och att Bond driver, han driver fram framhandlingen mm. varenda scen, det är också väldigt viktigt att komma ihåg att Bond ska vara i mitten och han ska ta reda på saker och han ska
0: fast det är det som är intressant, han driver ju egentligen inte filmen det är, det som är, det är därför jag älskar den här filmen för egentligen, det är ju Red Grant som driver filmen ja. han får ju Bond precis dit han vill hela tiden Även om Bond i Som det porträtteras alltså Han tror ju att han driver film ja, Och gör det till många mån också Men Red Grant är ju, är ju alltid Några steg bakom Och puttar han i rätt riktning
2: Ja exakt, det är, det är Bond som dri, driver fram oss för oss tittare Men egentligen så är det Någonting helt annat som händer
0: Han är ju en, han är en del i Kronstins eh, Schackspel Mm, mm. Men vi är ju i London som sagt Och Bond får sitt uppdrag Av M Jag vet inte Det finns kanske inte så mycket att säga här Det är ju det jag gillar här Verkligen är ju Connerys Jag vet inte Han är så filurig På kontoret När han kommer in Och kastar hatten For next miracle Ups, där står chefen. Stänger dörren lite lätt bakom sig.
1: Och den knarrar också som fan. Och så går den igen. Ja.
0: Han är lite full i fan här. Det är väldigt roligt att se Connery när han får latcha lite.
3: Ja, det var lite det som saknades i, i Dr. No också tycker jag, i hans prestation. Här är han mer avslappnad och... Uh... Ja, men han, han älskar livet i den här filmen.
2: Aha, mm. jo. Samtidigt som det också att han är extremt fokuserad i när scenerna kräver det.
3: Mm.
0: Ja, men han, han har helt rätt ton i de olika mm. scenerna. Och det kommer vi in på, eller jag har några exempel senare också i filmen. Mm. Eh, just det, skulle jag vilja fråga en sak som i och för sig har, har att göra med panting. Eh, jag minns inte om vi tog upp det för tre år sedan, men vad tycker ni om den idén att Bond har en liten fling på hemmaplan?
3: Ja, jag tycker det är bra. Alltså det länder i linje med hur Flemings Bond var. Han hade ju olika kvinnor på sidan av där i London. Så att, och det är ändå någon han har före, Som vi som tittare träffade förut. Så att jag tycker det känns naturligt. Men att det räcker med att hon är med de två första bara sen. Hade hon varit med i fler filmer som var tanken från början. Hade det blivit lite tjatigt. Men nu är det ändå perfekt avvärt.
1: Ja. Det var ju de, Eunice Gason och Louis Maxwell, som slog som Sylvia Trench och Miss Moneypenny. Mm.
3: Ehm,
1: så att ja, det hade blivit en annan grej om Eunice Gason hade varit med i
2: <skratt> 17 filmer eller vad det var, 16, vad nu hon var med i. Nej men jag håller med, jag har absolut inga problem med det överhuvudtaget. Och jag tycker också att det ligger i linje med vem Bond är och precis som Immanuel sa i böckerna så får vi faktiskt veta... Eh, mer om vad Bond gör mellan uppdrag och liknande och där framgår det ganska tydligt att han faktiskt amen, träffar eh, träffar kvinnor och ibland även då eh, den som är bondbruden i den föregående boken att de fortsätter hänga och sen så drog hon eller någonting annat hände mm. mm.
3: ja. så det,
2: det är absolut inget konstigt
3: Är
0: det någonting att ta tillbaka? Tycker ni?
3: Ja, det beror lite på hur, hur man lägger upp karaktär man får inte ge henne för mycket utrymme i sådana fall men ja, om det bara är en kort sekvens Absolut, då hade jag köpt det
2: Får vi se vad
0: som händer med Madeline Swan.
2: Ja, exakt men så, l- exakt, så länge det framgår att Bond bara Han har ja, men Något fling som du sa Att det inte är en, en kvinna som tar upp En stor del av hans liv och som får mycket utrymme I filmen, för då börjar det slå Kanske lite Lite fel att ta lite mer fokus från där vi kanske ska ha i filmen
3: Ja precis, det är väl ganska tydligt att han och Sylvia Trench inte har något seriöst på Ron Utan att de träffas bara för andra anledningar
0: Precis, vad säger hon? I haven't seen you for six months, six months.
3: Mm. Och då får vi anta att Doctor No sig sex månader efter precis.
0: Ja men Bond får sitt uppdrag, Bond får också en väska, är det någonting att prata om? Det är ju lite, det är också sådär roligt. Con, det är Connery på sitt fuffensumor humör eh, när mm. han lite mer Q. Beg, eh, ja. Det kan man alltid säga i och för sig. Desmond Lellewin gör sin eh, entré
3: mm. ja, han entré
0: i Bond-serien.
3: Ja, han är ju inte Q som vi lär känna honom senare. Det blir nu ju från Goldfinger och såklart. Men det här är ju ändå en bra sekvens. De har bra kemi från sekund ett.
0: Ja, det, det är ändå lite så... Mm som man vill ha det mm. att uh, Q ska vara seriös och Bond ska latcha ja. fast det är, ju, det är ju väldigt nedtonat jämfört med vad som kommer senare i serien men de hintar på en dynamik som kommer sen
2: Ja, exakt. det är ju naturligt det, det som händer i Goldfinger är ju en naturlig påbyggnad på det som händer här det är ju inte så att det byts ut helt och de gör någonting helt annat utan man kan ändå se att ja, men nu har de kanske de här personerna sett lite mer att känna varandra lite mer Och därför också den
3: dynamiken bara byggts upp mer och mer Tänker ni att det är samma karaktär som med Dr. No Har ni reflekterat över det?
0: Nej det har jag nog faktiskt inte gjort
3: Jag vill nämligen gärna tro Att det är Har ni tänkt att det är samma person Som heter Peter Merton Peter Burton Burton. Jag tänker då att de är samma Alltså varför inte Jag vill gärna tro att det är olika Och att den här nya som Desmond Lovallensberg är typ ny på jobbet och att därför har de inte dynamiken än som de kommer ha i senare filmer.
2: Ja, exakt. För jag har inte heller riktigt helt reflekterat över det. Men det känns... Första tanken var att det skulle vara olika karaktärer. Mm. Och att då Desmond Rowellens Q inte har träffat Bond speciellt mycket tidigare. Nej. Alltså Q är ju egentligen bara som M.
1: En... ja en bokstav, det är inte, mm. liksom Judi Dench är ju inte Bernard Leigh-M <laughs> <Sådär. laughs> <laughs> och Ben Wish är ju inte Peter Burton, så att ja, nej men det, det kan nog vara olika faktiskt, jag har inte reflekterat så mycket heller, men
0: ja, för nu så säger de väl bara armorer, Armor, precis mm. ja. um, yes Bond tar sitt pick a lite motvilligt och drar sig till Istanbul <laughs> Direkt får en, en väldigt eh, bra replik som vi ju sen kommer, som blir viktigare och viktigare ju länge filmen går, nämligen Until They Go Wrong. Mm. Ja. Eh, också sån här väldigt fin touch av replik som känns lite spionig utan att bli parodisk. Och eh, ja, jag gillar den väldigt mycket. Och mm. det blir ju ännu mer tydligt och väldigt kul också senare då när Bond och eh, Grant träffas för första gången då, då behöver de inte ens alltså de säger repliken fast vi får inte höra den för att tåget låter för mycket.
2: Men vi vet exakt vad som händer. Ja, det, absolut. Nej men eh, håll med den som skön agent det, det är agentit men det känns inte fånigt utan det är det, det funkar funkar perfekt och jag gillar sådana små detaljer och i, i, ja, men I framförallt kanske om 60 När de tillåter sig vara lite mer ja, agentiga Hålla på med lite sådana saker som kodord och liknande Som idag kanske känns lite larvigt
3: Men jag kommer alltså, jag är helt säker på att När jag såg From första gångerna På VOS Så hör man Bond och Grant säga de sakerna till varandra Utanför tåget senare i filmen Ja ah. Alltså jag är helt 100 säker på att jag har hört det förut. Men att när jag sen såg den på DVD så var det borttaget. Ja. Och jag försökte lyssna nu när jag såg den med högsta volym på tvn. Och man hör det jätte, jätte, jättesvagt. Men jag har absolut inget att backa upp till med För jag kan inte kolla på VOSen av naturliga skäl. Men om, om någon av våra lyssnare har en VOS och From Earth's Love. Skicka den till oss. Jag tror faktiskt jag har den på VOS. Har du en VOS?
0: Har du en vos spelare då?
2: Nej. Nej. Det har jag hemma i Stockholm Ja då får vi ta och hålla på det när. Jag kan, jag, jag kan undersöka i mitt arkiv om, om jag har den på VS, Men jag
3: vill ha för mig att jag har den på VS. Gör det, för det här är en fråga som har jäckat mig I typ tio år nu ja. Varför är ljudet borttaget?
0: För att det har vi pratat om ju liksom, Om vi tycker att man ska pilla i filmerna Eller inte mm. Och det har vi tyckt nej på Det är Tillgäng med att de hade bytt ut ljudet På Maskingiväret i slutet på Secret Service
3: också för, för det här är ändå som Det är ändå filmat som om de faktiskt Pratar om varandra, då hör man den här dialogen Långt i bakgrunden Jag vet inte, hade det varit menat Att ljudet är borttaget, borde det varit Filmat på annat sätt, tycker jag Men samtidigt, jag ingenting Att backa upp med mer än i mitt minne Från typ 12 år sedan <laughs>
2: Men varför, eh, varför borde det ha varit filmat på ett annat sätt? Nu blev jag nyfiken på det.
3: Ja, det är bara att kameran liksom zoomar så långsamt in på dem när de här två pratar om varandra som om vi ska höra vad de säger. Hade, det varit, alltså hade ljudet varit borttaget redan från början så tycker jag att det kanske borde vara rök i förgrunden eller någonting. Alltså tydligt att vi hör ingenting eller vi hör en högre tåg i bakgrunden. Någonting bara så att vi förstår att okej, okay, det är inte mer att höra här. Men nu är det liksom upplagt som en vanlig dialogsekvens.
1: Att det ska fokuseras på dem. Zoomar man in brukar man ju också höja
3: liksom ljudet. Att det fokuserar på någonting annat. Eller? Ja, men exakt.
2: Ja, men exakt. För det jag tänker är att man zoomar in för att vi ska komma närmare och se att vad Rebom tar fram mm. så att vi ska förstå att ah, okay, de pra- det den dialogen de har. Ja. Att vi ska se att han tar fram ett cigarett- yt. Ja. ja, jo. Och, det. och
3: att de håller på med tänder. För då borde det vara, vara mer fokus på det, typ nära bild på tändarna eller vad som helst. Nu är det bara som att de pratar med att vi inte hör vad de säger. Och då känns det lite off. Men... Om någon har möjlighet att kolla VOSen så hade jag velat veta vad som faktiskt är rätt.
1: <laughs> ja, om lyssnarna har, en, eh, har grejer de vill skicka så skicka.
0: Eller bara om de själva kan kolla ut. Ska de skicka en vos spelare till oss? Det
1: nej, nej, men jag menar ju ja, Men, men eh,
0: Emil hade ju VHSen. Ja. Eh, och efter den där eh, första kodordsutväxlingen uh, ut, uh, så... Åker Bond till den fantastiska Kerem Bay. spelad av Pedro Armendaris En mycket, mycket älskvärd person. Ja. I alla fall i filmen, inte mm. <laughs> i boken.
1: <laughs> <laughs> nej, de har ju tonat ner lite i boken. Eller i, boken, <laughs> i filmen men jag.
0: <laughs> <laughs> här tycker jag är nästan det, den första. Nej, inte den första. Men alltså de har verkligen de har verkligen fått in så klockrena skådespelare i rollerna. Ja. Och det är nästan tydligast med Pedro Armentarist, tycker jag.
1: Mm. Ja. Jo, ja. Oja.
0: Han är gästvänlig, han är trevlig, alltså, de har väldigt bra dynamik tillsammans. Eh, det finns lite jävlarna namn i honom också, det är härligt.
1: Men alltså det känns som att, eh, jag vet inte om jag sa det från Rush of Love-avsnittet, men det här är det här Är nog en av de bäst kastade filmerna om inte den bäst kastade filmen. Om, man, om jag ser till karaktärerna i böckerna, eller i boken rätt sagt, och eh, hur liksom ja, er, hur avvarbara de är, eller vad man ska säga, hur utbytbara de är. För det går liksom. Jag kan inte se mig någon annan som Kronstein, eller som Rosa Klebb, eller som Red Grant, eller Karen Bay för den delen. Det, det är sjukt svårt. Medan man som liksom. Ja, men, ta något annat exempel från någon annan film så kan man ju byta ut
0: Hans från George
1: ja exakt, byta ut Hans eller byta ut liksom ja, men, ja, jag har inget bra exempel just nu <laughs> Ja, exakt ja, men det, det, det finns vissa som liksom går att byta ut utan att det blir någon nämnvärd skillnad så. men här är det svårt att så här, slänga in någon annan som Cronstein eller som Klebb så ja, jag vill nog hävda att det är en av de bästa om inte den bäst kastade filmen, sett till karaktärerna och, och rollerna de gör Alltså.
0: Ja, men det måste jag nästan skriva under på.
2: Faktiskt. Ja, det, det är så pass många roller och alla är helt klockrena. Ja, det, är, ja. det är tre, tre liksom större skurkar som syns i Bill Blofeldt. Också i och för sig så fyra skurkar. Då. Eller fem skurkar till och med. Åh herregud, den, mm. den hela armén med, med skurkar. Och alla är helt klockrena. Vi har Karim Bey, vi har Tatjana. All, allting är bara... Alla är verkligen perfekt för det de gör. Visst, det finns andra filmer som är välkastade. Men då är det oftast kanske skurken i klockan. finns någon handlanger där man gillar. Mm. Det är färre roller är så pass många roller. Och alla är bara helt givna i sin roll. Mm.
0: Ja. ja, men också ända ner till, till biroller. Alltså, alla Kernbeys söner. Vavra. Eh, kom, kom, Vavra, konduktören på tåget. Mm. Eh, ja, just det. Alla är så här... Det det är verken som en värld som lever där för att det känns så självklart. Ja. Ja. Alltså om jag någon gång åker till bort då kommer jag bli ledsen om jag inte hittar någon av Karen Bay's söner.
1: Du får fråga, du får fråga det. Where, where does Karen Bay live? I, när du kommer till flygplatsen. Alltså. I'm looking for Karen Bay.
0: His son was supposed to pick me up at the
1: airport. Du går, fram till någon, bara, can I borrow a match?" Och de de bara Vad fan. <laughs> Det hade varit underbart om de svarar I just a lighter, då hade du fått gå ut Så du skriker om det <laughs> Fy fan vad coolt det hade varit alltså.
3: <laughs> ja, nej, men alltså, Det är en enda film jag kan tänka mig Möjligtvis konkurrerar med Formula Chocolat på det här planet Är Casino Royale Men då, det är inte lika många karaktärer i den filmen heller Så då vinner nästan den här filmen på på det då. Ja. Här är ju folk överallt liksom, alla känns bra.
1: Ja, alltså där skulle ju, om, om Casino Royale skulle liksom tävlat så skulle ju, ja men Le Chiffres flickvän varit perfekt kastad och det tycker jag inte hon, alltså det är inget klockrent över henne på det sättet. Ja, exakt. Och samma med eh, vad heter han? Skalliga snubben också som är, är med. rätt Ja just det. Mm. Som också är så lite intetsägande. Mm. Här är ingen karaktär intet sägande, mm. de har en jävligt stark karaktär
3: allihopa. Men det handlar ju också om, om att de är bättre skrivna, alltså rent skådespelarmässigt med det. Mm.
2: Ja, absolut. Mm. till och med bulgaren som smyger runt efter efter Bond är helt klockren. Oh. Jag kommer tänka på det. Jag att tänka på det när jag såg filmen att om vi ska spela roller i den här filmen då ska Rickard spela den där bulgaren. <laughs> bulgaren absolut alla dagar i veckan.
0: Jag tänkte på dem alltså hur är han så klockan? De har tagit en random snubbe att satt på en med star från masker.
1: <laughs> helt... Nej, men han, är ju, han är ju perfekt. <laughs>
0: alltså, det är ju så här karikatyr nästan på en
2: förfar. Hans, uh, Hans kavaj är helt underbar. Ja, oh, älskar den mannen. <laughs>
3: det är lite... Han ser ut som Groucho Marx typ. Ja, men faktiskt. Man vill ju veta mer om honom.
0: Och det vill man verkligen.
3: Bara det att han dor två gånger i filmen ursprungligen, det är ju fantastiskt.
0: Hur kan det visar på att de inte riktigt koll på vad de har på med
2: Nej. Nej så
1: reboota honom. Ja, ja. ja han ska in Bulgaren. Rickard får komma in och spela, ja. och spela honom.
3: Bulgaren låter ja. som Jean-Claude Tlovars kompis Kulturprofil och av Bulgaren.
1: Jag tycker jag tycker det låter som en veckfilm, Bäck Bulgaren. Ja, herregud.
0: Precis. Nu har vi då träffat Karen Bay och nu kommer en scen som ja, vi har pratat om det förut men det måste tillbaka snart i en bond alltså Bond går runt på sitt hotellrum och kollar så att allt stämmer som det är och letar efter buggar, Buggar vad säger man?
3: ja,
2: oh, tango eh, till,
0: till till Bond-temat
1: <laughs> letar efter salsa bakom tavlan liksom <laughs> nej men ja
0: eh, oh. eh, jag älskar den scenen
1: ja oh. Ja, men det enda jag tycker är dåligt är bondtemat är med. Och det är ju konstigt för att jag tycker, ja, men jag tycker det är en lågmält scen. Man kan inte ha liksom där. Jag tycker det
0: är perfekt.
2: Nej, det är amatörmässigt tycker jag. Jag tycker det är jättedåligt alltså. dåligt. Men kanske inte ska vara så bombastisk som den är i den scenen. Men jag köper ju helt att bondtemat
1: det. Jag men alltså, ackorden kan ju vara där, men inte den där. Inte bibop-delen när han går liksom och letar buggar Nej, det är konstigt. Det är som om Bond, jag vet inte, Bond ligger med Jill Masterson i Goldfinger och spelas African Rundown. Eller det ju... Det, det blir, ja men lite sån, sån jävla Jag vet inte det blir, det blir så fel i mitt huvud bara
2: Men det är ju lite som i Dr. No När de bara brev på med Bond temat I alldeles prakt när Bond liksom Checkar in på ett hotell ja Det är ju inte, inte första gången de gör det fel
1: Men det är, ja, det är väldigt tydligt här att det är fel men scenen är bra tycker jag. Väldigt bra.
3: Jag, vet, jag har inte riktigt stört med på att bondtemat är här. Alltså, det är väl lite ursynk men jag tycker ändå att det är bondtemat. Jag känner bara, här, här känns det ändå fräscht på något sätt. Jag vill ja, men... aldrig irritera mig på det.
1: Jag vet inte, hade, man, hade jag sett scenen utan bondtemat så hade jag inte känt fan vad bondtemat saknas. Utan det är ju mer så, här, fan vad bondtemat är i vägen känner jag när det ska vara liksom tyst. och så. Sp- jag tycker det hade varit mer spännande utan
3: faktiskt. E- eftersom det kommer så jävla mycket också Men det är ju en jävla bra scen När han går runt där och håller på att Greja och se- han ser lurig ut här också När han väl hittar budgen <går>
1: ja, Jag är ju inte som Roger Moore i Live and Och misslyckas
2: med gadgetsarna Bara fan, den här funkar ju inte <går> Och att han lyfter hela telefonen Och sen bara slänger den på sängen Och håller kvar luren Ja det
3: är jävla Conry Han gör det så enkelt
2: Här får man ju för första gången Riktigt känna
1: av den här Smooth Conry-stilen på något sätt att han verkligen gör. Tar inte två steg om han bara kan ta ett. Liksom. Det känns, känns väldigt bra. Han är väldigt ekonomisk med sina rörelser.
3: Ja, det är som du. Ja. Fast du gör av lathet på det.
1: ja Jag är snarare lat bara, exakt. Men det är så jag kommer att överleva er.
3: Du är ekonomisk med dina steg.
1: Ja, ekonomisk med dina rörelser till och med. Jag ber Martin Sheen göra saker åt mig istället. Nej, men ja.
3: Och sen att han får bröllopssviten istället Det är ju... Ah. Det too
0: small så mm. man, Vad ska du göra där
3: inne? Hallå, hallå? Han har lite gillat den här bellboyn också Som hjälper upp med väskorna Som harklar sig för att få lite pengar ja. mm. På att uppmärksamheten Han har gjort så bra cast Han är väldigt perfekt
0: alltså, ja. Han var <laughs> säkert det på hotellan är...
3: Ja, säkert ja.
0: Var det nu inspelat Det kanske mm. gick
3: Sen är det en till sort som jag har svårt att tänka mig vara med från början i filmen. Det är när hissdörren stängs när den i receptionen åker upp så blir en sån där en, en swipe uppåt när de klipper. Ja, ah, just det. Och då hör man ett rullgardinsjud. <laughs> Vad sa det? Ja, svinkonstigt jo. Ja. Vad då på Blu-rayen? Ja, det var med mig på Blu-rayen. Svårt att tänka om att ta med ah. på bio 1963. Ja, men vad då? Det är bara skit, eller vad då? Ja. ja, ja. Titta på den scenen igen så hör du det ljudet. Hur ritar du så det här? Jag har sett filmen för många gånger. Jag har fan filmen på datorn. Herregud. Riktigt mordlo. Det är sådana där saker man tänker på som vet man inte om. Desmond Llewellyn heter Boothroyd eller Q-filmen. <laughs>
0: Men gardinljudet i lobbyn, det mm. har du fått
3: med dig diskret. Jag
1: alltså, vad fan? Så jävla konstigt. Alltså, vänta. Jag måste, jag måste fan ta en, en sekund bara och hitta den där, för jag har redan filmen uppe nu. Jag måste bara se om det är ett jävla rullgardinsljud med. Vi spelar det här för eh, lyssnarna,
2: så får ni också höra. Ja. <här> <går> 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 det låter ju verkligen att någon flyger iväg men drönar eller något. <går>
1: Hur
0: kan man ha missat det?
1: <går> Jag trodde du skojar med mig första mannen <går> Det var nytt med övergångar för Peter Hunt <går> ja.
0: Tack för den detaljen i mannen Ja verkligen, det borde du ha
1: haft i faktautmaningen. Ja det hur
0: Ja Bond och Karen Bey utforskar under jorden Och periskopernas funktion och tittar mm. på damer underfrån sina kjolar. Ehm, det är väl inte så mycket att säga om det kan de vill prata om.
3: Nej, ja, det är en bra scen.
2: Ja, bara, bara understryker den, den sköna känslan av att de alltid är koll på varandra. Alla spionerar på alla i den där stan.
0: Ja, precis. att de så här, ja Det är ju vanligt att ni, eh, förföljer, eller ni förföljer det här i stan. Ja, ja. Det är... Ja. Idag är det det Citroën-nummer, bla bla bla. Så, det gör vi.
1: Ja, men det känns som att de verkligen har... De som som blir förföljda är ju förföljda av någon. Och de som förföljer, de är förföljda av en tredje person. Och sen så är det två olika personer i samma sorts bil som åker åt olika håll. Jag vet inte, det är väldigt mycket spioneri bara, överlag. Vilket jag gillar.
0: Ja, men precis. Det är ju ju som Roskrib säger. The cold war will not remain cold very much longer. Det är ju verkligen... Det är ju ju en kalla kriget-film- Egentligen utan kalla kriget. För att det är respekt istället. We
1: have people everywhere. Ja, har
0: dem verkligen. Ja,
1: det är lite Mr. White här, faktiskt. Ja.
0: Ehm, på tal om eh, bilar som åker åt olika håll så är det, det som händer nu. Mm. Bond och Kernbey tar en bil och åker till eh, ett romskt läger. Kernbeys mm. Friends som man kallar dem. I use them like the Russians use the Bulgars. Ja. Oh. <laughs> äh, och det här är ju väldigt stämningsfullt.
3: Oh, yeah. oh. Och
0: jag, jag är ju helt, f- jag fattar ju att det är, är så klart att det inte är så här på riktigt. Och det är så klart att det är tjejer inte fight, fight to the death över någon någon kille och ja. Men det är härlig liksom romsk musik. Och eh, det känns... Det är en lite trevlig stämning, helt enkelt.
3: Ja, verkligen. Ja, absolut. Det finns många detaljer här också som är så jäkla sköna. bara så en inbodd värld som Bond kliver in i. Ja. ja, det känns som det där lägret har liksom varit där i tio år. Och det är
1: liksom inte... Ja, men, jag vet inte. Det känns som att inte... Liksom... De vet vad de har varann och alla är liksom... Mm. Jag vet inte, det är som en stor familj på något sätt.
2: Ja, men det, är, det är någonstans hela den här känslan i filmen och att allting är genuint. Alla, alla karaktärer finns på riktigt. De existerar utanför filmen. Allting vi ser händer ut även utanför filmen. Det är som att Bond bara får kliva in i deras liv i den här filmen. Det är helt fantastiskt. Ja, absolut. Det känns lite som
1: en... Eh... Jag vet inte, jag kommer att tänka på det nu bara, men det lägret känns lite som Eon Productions överhuvudtaget. Vavra är ju Cubby. Och sen så har vi ju lite folk runt omkring som liksom mm. kommer in och så kommer Karin Bay där och gör lite grejer. och Ja, jag vet inte. Det känns lite som Eon Productions överlag.
0: Kubby hade ju kunnat spela Vavra om han hade velat.
1: <laughs> ja, absolut. Absolut. Är det här, här filmseriens första riktiga, ordentliga, storslagna actionscen skulle ni säga?
3: Ja. I Doctor No är det ju just ingen...
1: Det är väl fighten på slutet när springer som hela jävla Men det är ju, det är ju ja.
0: Ja, men det är inte så många som fightas. Det här är ju en...
1: Nej, här är det ju riktigt...
0: Många som är med, liksom.
1: Ja, här är det en mm. mayhem. Det är ju nästan
0: lite cowboys mot indianer-feeling på det.
1: Ja, faktiskt. Det är lite CR67 faktiskt.
0: Men det är liksom, skjutspilar och de här vagnarna som...
1: Kastas eldgrejer och ja. folk kramas och ramlar ner i vatten. Och, ja. Ja. Är, den är underbar. När de håller på att brotta så bara ramlar
0: ner. Och slänger sig i vattnet. <laughs> ja, exakt.
1: Bond välter ett bord med några båbar. Dra åt helvete.
3: Det är så coolt att han skjuter från höften också.
0: Alltså, det är sånt där får vi inte se längre för att det är ju orimligt. Men det är så jävla coolt.
3: ja Ja men det är ju bara bra uppbyggnad med dansen och de äter lite och det är spännande. Och sen kommer den här striden. ja
0: Jag måste ju säga dock att alltså, den fighten mellan uh, vad de nu heter.
3: Sora heter. Sora heter
1: väl någon? Och någon ja. annan heter uh, någonting? Alicia Gur. Det vet jag vad skådelsen heter i alla
0: fall. Jag vill inte helt hemma varför den där ska vara med i. För jag tycker den gör ju verkligen... Absolut noll Den är ju bara Egentligen till för att liksom, äh, Det är lite sexigt med två tjejer som slåss ja. det Känns det ju som
1: Jo, jo absolut Den
0: kommer ju från främst, det, det är ju med i boken men...
1: ja, Egentligen borde det ju vara två killar som slåss Över en tjej, det är väl så verkligheten ser ut
2: men...
0: det, kän- det känns som att det är vanligare
2: Ja, jo, precis, absolut Och framförallt så bryr man sig också inte ett enda dugg om det där överhuvudtaget Och den där konf- interna konflikten de har Nej. Det hade ju kunnat ha varit något helt annat Bara var en vanlig scen Och sen så avbryts det av att eh, bulgarerna kommer För man, ja. man bryr sig inte Det är ju inte spännande överhuvudtaget Den där fighten heller
0: Precis, vem ska, vem ska få den där man som vi ändå aldrig har sett
1: Nej man fattar ju att vi aldrig kommer liksom Man fattar att det inte kommer bli viktigt för filmen ändå mm. då
3: är man inte så engagerad och mm. involverad ja. i det Det här filmen borde ta en vändning Och bara fokusera på den kärlekssträngen. Ja precis så <laughs> Det blir familjedrama Och hur
0: Bond, och hur Bond måste välja vem man ska. sen så, Ja exakt Det är också parodiskt att han ska sitta där och...
3: ja, men jag, jag gillar det ger, Det ger lite färgen då till, till det är så här, Vi hade aldrig fått se en Bondfilm i dag Så att jag är glad att det är där bara Fast det är inte tillför någonting egentligen Nej här är ju
1: magdans med också. Det är vissa som inte har koll på vad det är med. Så att, <laughs> ja,
0: här är det faktiskt i magdans. Jag har faktiskt en, en seriös fråga. <laughs>
1: Okej, okay. det var ju ovanligt. <laughs> Ricka har aldrig seriösa frågor annars. Ja, men jag
0: tänkte eh, ni känner, känner kanske till det begreppet whitewashing. Ja. Det är ju att västerhänningar spelar karaktärer från andra kulturer. Mm. Eh, och det är, nu, nu för är ju väldigt kritiserat och det finns det liksom ingen poäng att kritisera från för att det är en 50 år gammal film. Men det, jag är ändå lite så här: jag undrar varför man gjorde det på den tiden. Att, eh, alltså ingen av ingen av tjejerna som slåss har ju någon bakgrund därifrån. Vavra är, väl, har, är inte heller från trakterna, den så den skådsen vad han nu heter. Och det är väl samma sak med Krilenk och... Ja. Ja, Karen Bey också för den delen Jag liksom bara undrar varför man Var det av praktiska skäl Eller är det någon som har liksom koll på det där?
3: Så alltså främst måste ju vara i praktiska skäl Med tanke på att den här scenen är inspelad i England Så måste det ju vara ett enklaste ta i ditt engelska strådespelare. Sen tror jag också att det var normen helt enkelt Du hade inte minoriteter med i filmer på den tiden Inte i samma utsträckning i alla fall jag menar, det ju, Blackface var väl inte accepterad på 60-talet Men nästan Så det var ju ändå på den nivån fortfarande
0: Ja i och för sig Jag bara tänker liksom att det kan ju inte funnits många skådespelare i England Som var från Balkanregionen
2: Det känns som att det är av praktiska fall och skäl Och framförallt så bryr jag mig inte ett enda jävla dugg Jag tycker det är en sån jävla meningslös diskussion Ja, okej, okay. din farfars farfars far var tysk ja, men då kan, då får du spela tysk annars får du inte göra det jaha, ja men bra
1: oh. nej. nej, jag tycker det viktigaste är väl att man, gör, att man gör rollen bra men det ska, man ska ju försöka hitta något som passar karaktären och ändå funkar med, med karaktären liksom som man inte slänger in Tom Cruise som samurai Nej.
3: Liksom.
0: Ja det har de ju gjort så att det...
1: Ja jag vet
3: Precis. Ja
2: exakt men då, är det ju en, då
3: skriver man ju också om Historien på ett annat sätt man kan, ju, man kan ju nästan vända på det och säga Att det var bra av dem att de hade med John Kits Müller-Müller Som Quarrel i förra filmen Att han Att han var med och faktiskt spelade en seriös roll Att, att han inte blev marginaliserad Att bli en förvirrad svartman Vilket som de kunde ha gjort För det var ju mer vanligt på den tiden så på så sätt gick de väl lite i framtränt ändå
1: ja, det, kanske, det, kanske, det kan ju säkert också varit som Alltså Med Gert Fröbe till exempel Han, han, han kunde ju knappt prata engelska liksom. Och han var ändå från Tyskland liksom, Så att ja Det kan ju säkert ha varit någon sån grej också
0: Man behöver folk som kan engelska mm.
1: Ja man kan ju dubba Men det känns som att man ska inte kan inte vara så att Conry skådespelar mot någon som pratar liksom, Jag vet inte serbiska eller
3: någonting Det känns ju, jag vet inte känns svårt. Har ja, någon väl er på om det faktiskt är jiddisch som pratar? För det är väl det romer pratar. I filmen låter det hit... Rom, ja. äh, Roma ni pratar de väl också? Det här, för det här låter det nästan det på bara. Det är vad ja säger. Ja, jibberish. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, det är en blandning av det. ja,
1: äh, ja Jag vet faktiskt inte det.
0: Nej, nej men jag bara, liksom, jag bara funderade på det. För att mm. nu är vi ju så... Äh, vänta, nu är det ju så självklart att. Eller, det är inte självklart. Äh, men jag menar. Det är ju inte liksom. Äh, <laughs> oh, vad heter han? <laughs> äh, nu tappade jag helt. Och hans. Jag. Jarbourgs som spelar i, i kinesisk. Ja, det ju, <laughs>
1: kinesisk krokägare dyker upp igen. <laughs> det roliga är att alla kockarna är ju liksom har asiatisk påbröd eller är liksom asiater men han som ska spela huvud, huvudkillen från Asien, han är svensk det är, det är så jävla konstigt bara,
0: ja det är väldigt roligt men det är ju också,
1: jag vet inte, hela den där grejen liksom, vissa klagar ju på att ja men, ska det vara en karaktär som är inbrottsjuv då måste man ha en inbrottsjuv, nej men lite får man ju liksom man kan ju, det, det får ändå vara en, måste ju ändå vara en skådespelare som gör ett jobb det är därför det heter skådespelare liksom men ska det vara liksom en, en mörkigad karaktär då kanske man ska ta en vit människa och måla honom liksom
3: jag såg en, en intervju med någon strådespelare nu i Hustas Hon hade spelat en blind karaktär och hade fått kritik för det då, för att det skrev om blind skådespelare som borde ha rollen tyckte kritikerna. Då hade den här strådespelerskan svarat och sagt att ja, men från och med nu så kommer jag inte spela någonting jag själv inte är. Så att hon skulle bara ta roller som vit, amerikansk, medelålderskvinna. Och då är diskussionen gått för långt i mitt tycke Det heter ju skådespeleri av en anledning
1: Ja det är ju det, man ska ju gestalta någonting man inte är Det är ju det som är grejen
0: Ja då faller ju hela poängen med skådespeleri Ja, oh, ja En liten uteläggning Ja eh, Och nu ska ju då Karen Bay och Bond hämnas och döda Kirilenko mm. Det är ju en väldigt bra scen också alltså.
3: Ja fantastiskt. Här har vi ett sånt ögonblick också där Sean Conner går från att vara lite lekfull och avslappnad till att direkt slå på en annan sida mm. när Karen Bays två söner kommer utklädda som poliser. Man ser verkligen i Connerys ögon hur seriös han är och inställd på att mörda någon. Och sen bara stänga ner av den sidan igen. Mm. Jag älskar verkligen det
2: ögonblick. där tio sekunder som är nästan underskattade i den här filmen. För det är väl kort sekvens men fan var bra den här. Mm. Sen så när han säger att den är bara. bara Ja, givetvis är han söner Men jag älskar det. Hur, det hur det blir ett moment av Genuin spänning och att Bond bond bara blir Går in i ett sånt extremt fokus Och sen så kliver bara Karin Bey
3: ut i ljuset, det är underbart Och det är så snyggt filmat också Det är otroligt hur väl gjort det här är
0: Vem är det som är en fotograf?
3: Ted Moore
0: Åh, mm. mm. oh, såklart
3: Ja. Mm. Ja.
0: Och nu är vi alltså eh, 53 minuter in i filmen mm. Och då Träffas Bond och Tatjana Romanova För första gången
3: Men innan dess så är det en fantastisk liten scen När han beställer frukost oh, Eller sådär När han Just kommer in där och hör ljudet ja. Av någonting som ramlar i sovrummet Men han reagerar inte Han känner någon doft också Någon kvinnoparfym man tar jag. drar om badet Och Oh, sådana där scener, varför? ta tillbaka dem. Jag vill ha mer såna grejer.
0: Ja, jag vet. Det är, oh. det är sånt som Connery kan göra. Mm. Så uh, självklart.
1: Ta tillbaka Connery.
0: Ta tillbaka Connery. Ja, vi, vi måste ju prata om uh, Tatiana Romanov också. Och vem är inte bättre än, det än Emil. En liten hyllningsrätt.
2: Vad <laughs> <Man> heter idioten? <laughs> <laughs> uh, nej, men jag säger väl det som jag har sagt- flera gånger tidigare att hon är min favoritbombrud i serien. Jag tycker hon bara är helt helt fantastisk. Jag är lite småkär i Tatjana i den den här filmen. Jag tycker hon är, som i stort sett alla i den här filmen, helt perfekt kastad. Jag tycker hon gör sin roll helt perfekt. Som den vad ska man säga, oskyldiga arbetaren på det sovjetiska konsulatet som bara blir indragen i den här spionhervan.
0: Ja, och inte alls fattar vad är. hon egentligen är med om.
2: Nej, exakt. Hon vet bara att hon måste bara låtsas som att hon är förälskad i Conery. hennes enda jobb i stort sett. Och sen bara följa med på vad nu, nu är han vill göra. Och eh, samspelet mellan, mm. mellan Conery och Daniela Bianchi är också helt eh, fantastiskt bra tycker jag. I väldigt bra kemi. Och jag tycker man köper det, det här är ju en bit som eh, byggs upp mer i boken som kanske lite har gått förlorade i, i filmen, just där spelet mellan dem, om man ska tro... För i, bo, i boken är det, handlar det ju väldigt mycket om deras känslor för varandra, är de eller inte? Eller spelar de bara? Och hur vet jag att, ja... Vet jag att den andra personen ljuger när de säger, att ja, jag verkligen är förälskad i dig, samtidigt som bägge två börjar få känslor för varandra, och det blir ett härligt spel kring det där.
3: Mm.
2: Det har ju lite gott förlorade i filmen, men jag tycker ändå man kan se hintarna av det där fortfarande. Vad... vad Jo, men det är att, att Tatiana går från att bara spela till att faktiskt bli förälskad i Bond. En väldigt naturlig utveckling av henne i filmen.
1: Ja. Jag känner att jag borde gilla Roman och vara mer. Men eh, det är någonting som... Jag vet inte. Jag tycker ja, att jag, jag håller med i nästan allt du säger, men jag tycker nog inte hon är en av mina favoriter. Ehm... Jag vet faktiskt inte vad det är som gör att det inte slår rätt för mig. Men det är någonting som... Jag vet inte. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. men Hon är definitivt bra. Men det är, inte en, det är inte en av mina favoriter.
3: Nej, alltså hon är ju... Vi har ju översta hyllan för min. där är Vespelund och sen Tracy. Sen kommer Romanova snäppet under där. Men det är ju att... Det är kemin mellan de här två skådespelarna Som gör det så bra För hennes roll i sig Är väl inte jätte Eller Bra skriven är det Men det är inte liksom tredimensionellt Så det skriker om Utan det är skådespeleriet Och kemin som lyfter henne som karaktär I mitt tycke Och hon är ju vacker bara, men, men man tycker ju synd om henne På något sätt det är... ja Det är svårt att förklara Vad jag känner för henne Men det är komplicerat <laughs> tycker... ja, det <laughs> brukar, brukar vara som med
2: dig Emmanuel. Tycker du synd om skådespelerskan Eller om karaktären
3: Om karaktären
2: Ja. Jag tycker synd om Daniela Bianchi Ja men för att, för att få <laughs> spela en så begränsad roll Om jag förstod det rätt Jaha mm. Mm.
1: Mm. Jag har väl också Vesper Högst upp tror jag Med eh, Kara också Ligger bra. Till Kara har ju lite samma ingång i filmen Som Romanova även om hon inte är med på allting Men hon blir också lurad mm. och är en ganska oskyldig människa
2: i storyn. Det står väl någonstans mellan Tatjana och Kara för mig med, men Tatjana har alltid, alltid varit där uppe för mig.
0: Och sen För mig, för mig så kommer två av filmens bättre scener. Resort, är det är svårt att säga vilka som är bäst i en sån här film. Men både filmen, filmen, scenen på färjan och scenen i Sankt Sofia moskén tycker jag är, är otroligt bra båda två. Den första för att den har väldigt bra dialog, den är rolig när de också klipper till MI6-kontoret och det känns som att det är, liksom, det är liksom första gången som Bond och Tatiana spenderar lite tid tillsammans. Det känns som att de börjar bygga upp någonting. Och mm. eh, sen i Sankt Sofia moskén så tycker jag bara att det är en otroligt stämningsfull eh, sekvens Med liksom fyra personer som rör sig runt
3: eh,
0: i den här stora salen
3: ja, men alltså, Det som gör de, den här scenen i, i moskén är ju nästan framförallt musiken Den är ju extremt stämningsfull eh, Och jag tänkte börja också den här scenen när Bond och Tatjana träffas på hotellrummet första gången Barrys musik där höjer den scenen till att bli en av seriens finaste sekvenser. Det är verkligen mjukt och fint bara mellan de två där. Och sen i nästa scen i moskén så blir det en helt annan stämning med hjälp av musiken. Hotfull liksom. Ja, verkligen. Så det är ju fantastiskt att Barry kom in här och levererade på 110%.
1: Ja, jo. Verkligen. Det är ju... Jag vet inte, den musiken som du nämnde först i, på hotellrummet är ju väldigt så här smygande och, mm. och trevande nästan. Ehm, vilket det är i scenen också. Så det motsvarar ju, det är ju liksom scoring the
2: action som man brukar säga. Ehm, vilket han verkligen gör. Nej, men jag älskar den här scenen med extremt stäm- stämningsfull. Däremot så är det här en av de få gångerna man kan börja kritisera Bond och hans... Eh yrkeskunnande, för man kan tycka att han borde ha sett eh, Red Grant någon gång och han hade gjort det om det inte var så man tänker så här, Bond måste alltid ha, fo- eh, ha no- någonting i synfältet antingen är det Tatjana eh, den eh, mikrofilmen eller vad det är. Eh, nej, den inte mikrofilm, ja det, det som hon ska lämna eller Bulgaren, och han släpper alla tre dem ur sitt synfält under en stund, och det är då allting händer. Och då kan man ju fråga sig, varför släpper du alla tre och bara står och väntar och inte gör något?
0: Man lyssnar på den här superintressanta guiden som går
2: <laughs> Ja, det är det han gör. Nej, men... Eh, annars, ja, annars så t- tänker man inte på det, det är en så fantastisk stämningsfull sekvens. Och det är ju mycket där som gör det som så mycket annat i den här filmen, bara stämningen är helt otrolig.
0: Mm. Ja. En, en detalj som jag... Som inte jag har tänkt på förut i alla fall Är ju Att Bond tar fram pistolen Och tar en nästuk kring den
2: mm.
0: För att den inte ska synas När den är bland folk mm. Mm. Det är egentligen Oviktig men Väldigt viktig när man väl ser
3: det Ja det är ändå en detalj Som man kommer ihåg men det är en Sån där liten touch bara, som fanns I de gamla bond som saknas nu
1: men Det är ju som i Live Die också när Bond och, och heter det? Solitaire flyr- så tar de oss av sig skorna när de springer in i grottan för att de
2: inte ska höras. Ja, just det. Så det är ju, ja men det är, man tänker efter lite. Eller eh, Bond tar av sig skorna i Doctor No.
3: Ja, ja men det är många många bra scener som bara staplade på varandra nu. Och tempot höjs gradvis utan att det märks för tydligt heller.
0: Det jag tänkte också fråga för att det händer ju väldigt mycket i Istanbul- Alltså det är väldigt många små scener. Det är väldigt mycket små detaljer kring den här Bulgaren, vad Grant gör, vad Bond gör. Alltså det är mycket liksom korta svenser, många detaljer. Eh, och jag, jag gillar ju det, men kan, tycker ni att det kan bli på, till på gränsen till förrörigt ibland?
3: Alltså då, jag tänker mig att Peter Hunt och Terence Young måste haft problem när de klippte filmen att Liksom hålla i alla trådar på en och samma gång Men jag tycker det funkar jättebra Jag har aldrig blivit förvirrad Av vad som händer Utan att det är väldigt naturligt bara.
2: Nej det jag kan säga är väl bara att man kanske inte Förstod allt eller plockade upp allt När man var liten Men nu så tycker jag inte det Sen hur mycket det är som Beroende på att man har sett den så pass många gånger Eller inte, det är ju svårt att säga Samt tycker jag att alla de här små detaljerna Någonstans gör det det som är huvudstolen tycker jag. Ingenting känns. Vad ska man säga? De, alla, alla små detaljerna är naturligt kopplade till själva huvudstolen. Ingenting känns på det sättet onödigt, eh, Till storyn
0: Nej, det, det är ju. Det, på det sättet också sticker ju den här filmen ut bland bondfilmer För att det finns ju. Oh, det här man brukar säga om bondfilmer så att tänk inte så mycket, titta bara. Det är bara skoj, det finns ingen logik liksom. Här tycker jag nästan att det är tvärtom. Alltså om man ska verkligen fatta vad som händer i Istanbul så måste man faktiskt tänka och allting hänger faktiskt ihop.
2: Mm. Uh,
0: men det kanske, jag vet inte, det kanske man inte alltid är på humör för om man ser Bond.
2: Och bara det att uh, tänka, tänka att exakt alla i den här filmen vet att vet att det här är en fälla, alla, alla blir lurade alla väntar bara på vad mot- motståndets nästa drag ska vara. Det är också ett koncept som egentligen inte existerar i någon annan bombfilm. Så bara där är det är en helt annan... Ja. Filmen har ju, har ju en helt annan premiss än vad alla andra bombfilmer har.
0: Precis, den som kommer nära är väl Octopus och jävla ägg. Jag var fortfarande, fortfarande inte säker på vilket som är vilket liksom.
3: Det och Living Daylights Ser ut så lite störtigt med vad de håller på med Diamanter och knark och sånt där
0: Ja, men den går ju knappt att förklara För Marshala var ju faktiskt att förklara
3: Jag minns att när vi snackade om Living Daylights när jag skulle förklara Filmens handling så läste jag från DVD att Omslaget bara Bartsidan synopsen, för jag kunde inte förklara Storyn själv, jag fattar ingenting Varför du orkar inte? Jag orkar inte försöka
2: Ja, för Marshala blir ju egentligen konstig förk- Den blir spioner men konstigt när man ska förklara Ja, men Bon ska åka och hämta en, eh, ja, en maskin i Istanbul som man ska ta hem. Han vet att det är en sovjetisk fälla och de vet att han kommer förstå. Det mm. låter ju
3: konstigt. <laughs> en väldigt ospännande film.
2: <laughs> ja, exakt. Men det funkar och är kanske en av de mest spännande i hela, i hela serien också. Det är för att den är spännande hela tiden. Oh. Det var det jag tänkte på där du sa nyss, just det med att tempot ökas successivt. Det är inte bara det som ökas utan spänningen ökar. Ganska markant här mot slutet av
3: Istanbul att det, man märker att det börjar hetta till. Ja och den här filmen hade ju inte fungerat heller om det inte vore för att styrkarna var introducerade så pass tidigt heller. Det är ju det som, som du Richard sa förut att det är ju de som spelar Bond. De spelar ju, de drar ju honom till olika ställen och sådär. Utan det tydliga i början så hade ju filmen varit betydligt stökigare. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt Att skurkarna får utrymme I början att förklara handlingen Och vi får se dem göra saker kors och tvärs Annars så hade det blivit Stökigt igenom
0: Precis, och Stämningen höjs Successivt Och Till slut så sprängs Konsulatet och Bond Ja, tar med sig Tatjana och lektorn i kaoset- en dag för tidigt dessutom, den trettonde. Också en väldigt smart detalj. Att Bond- eftersom man fortfarande inte är säker på- om Tatjana lurar honom eller inte- så lurar han henne istället. Mm. Så att hon inte hinner fly. Och eh, hämtar henne helt enkelt en dag tidigare. Och det tar ju oss till- en, ja ja- den fantastiska Orientexpressen.
2: This is no time to be superstitious. Jag älskar den repliken. Ja, Ja, men det... This is a hell of a time to be superstitious kanske Det är,
3: det är bara coolt när man springer runt där nere i källan och det röker överallt och kommer någon sovjetisk mm. vart och skjuter mot Bond och han slår ner honom. Ja... Oh. Det är den scenen som fastnade mest när jag såg filmen första gången. för att Jag hade ju spelat spelet innan jag mm. såg filmen. Så är det lite bartlänges där. Uh, och ja...
0: Va? Mm. <laughs> vad, vad, vad sa du? Har du? Spelade du spelet före?
3: Jag spelade ju från Mass Love-spelet innan jag såg filmen för första gången
0: Okej, okay, vänta nu. Spelet kom. Det här måste vi reda ut.
3: 2005. 2005,
0: ja. då var du 9 Ja, ja okej okay då. Ja, då kan jag ja, antar att jag spelade goldeneye spelet innan jag såg filmen. Så, så konstigt är det inte. Okej okay då. Mm.
3: Nej, men nu bara att den här scenen är ganska lik hur den är i spelet. Alltså designmässigt, så det var som. Många saker skav när För det var inte likt spelet. Och sen kom den här scenerna Men då är det, nu är det likt igen. Som jag det var, det var skönt. Orientexpressen är
1: ju den i särklass längsta sekvens. Äh, inte i särklass längsta sekvens. Men den i särklass lite längre sekvens. Som är bäst tycker jag i hela serien. Jag tycker bara alltid så himla
3: bra.
0: Det är svårt att hitta någonting som de hade kunnat göra bättre.
3: Nej alltså den här har ju. Orientexpressen har ju den enskilda scenen som är min. Favorit från hela Bond-serien Och det är ju när Bond sitter på knä framför Red Grant Och han pekar pistolen på honom mm. det, är, det är liksom Det måste vara min favoritscen Overall Och det, det bygger dit Hela filmen bygger till den sekvensen Det är det, är det som är så vackert på. Ja
2: den är i alla fall topp tre hos mig Den är helt otrolig
3: Och det är enda gången man tänker att Nu kommer Bond dö Eller? Han är verkligen i farar ja. förutom, när, förutom när Roger Moore springer dit Då skulle
1: han, kunna, vi kör... skulle han kunna falla ihop B- bara,
2: bara så att vi, gör, vi körde exakt samma skämt I för, äh, första podden Ja vi gjorde det ja, Emanuel sa bonda allvaro här och och dö Och äh, Otto sa äh, bonde, Roger Moore av Utah kill Ja men då har vi ju ändå
1: väntat två på, ja. på skämtet Så att det är bra Tre år. Ja, tre år. Ja.
3: Vissa saker förändras inte.
1: <laughs> Nej. Nej, precis. Exakt exakt.
0: Fan, vi skulle göra ett nytt avsnitt då blir det är likadant.
1: Ja. Ja. Om tre år igen gör vi ett återbesökningsavsnitt på
2: återbesökningsavsnittet och då drar vi samma skämt igen. <laughs> Nej, men Orient Expressen är ju helt fantastisk. Och det är så mycket. Det är så mycket detaljer, det är så mycket, så mycket bra som händer, så mycket bra dialog. Bara det här som är utanför tåget när man får se. Grant gömmer sig i tåget där man bara ser en spegel, eh, speglingen av den, det är så snyggt och det, ja, oh, det är så mycket. Ja, oh. oh, herregud.
0: Oh. Man man blir så drömskt sugen på att åka tåg när man ser det.
2: <laughs> man blir så drömskt sugen av att vara spion under 50 och 60-talet. Ja. Oh.
0: Mm. Verkligen. Och jag gillar verkligen Det är så snyggt det att till slut så gör då Grants sitt move. Och då lurar han en och på så sätt så får han reda på eh, ja, repliken som man måste säga att det är Bond. Så går han och säger den med Bond och på så sätt så har han lurat honom. Mm. Det är väldigt, väldigt snyggt. Eh, ja, det blir ju bara hyllningar så jag vet inte.
3: Alltså det är ju, den här scenen är ju inte så pass lång så det händer ju. Så otroligt mycket, men när vi har Bond och Tatiana som spenderar lite egen tid med varandra Det är fint, vi har Bond och Karen Bay som går runt och skämtar lite Sen en middagsekvens som är fantastisk Och sen oh. har vi fighten då såklart
2: Och vi har Benz
3: Åh, oh, uh.
1: oh, Benz
3: Ja, är ju
1: också bra kaostad
3: Ja, oh. och sen det tåget rullar in på stationen i Zagreb och den här skylten radar upp sig perfekt i glasrutan där. Oh. Och så kommer grann mm. förbi ramen och går ut där. Så... Sånt, sånt där ska oh. man inte lyckas med bara. Det är orättvist. <laughs> det, det är orättvist. <laughs> De hade tur Ja de hade tur där. det, är orättvist mot alla andra filmserier
1: Nej men det känns, det känns som Den bäst kastade är ju hon tanten som ser ut som en man Som går för förbi and Bay och Sean Connery Jag har alltid, alltid undrat varför de har med En liksom transvestit i filmen Men Jag har jag, jag, jag alltid trott att det är en, en man Som är utklädd i kvinnan som är en spion där också Men som inte är med liksom i handlingen
2: Bara ja det är en spion till Är det, är det nya manwashing Män måste spela alla kvinnoroller Exakt, exakt så jag känner inte igen det. Vart är det?
1: De står ju i korridoren och mm. korridoren är ju liksom smal. Jaha! Så att det går ju förbi en tant med ett, liksom en hal över huvudet. Just det. Och hon ser väldigt mycket ut som Blowfeldt typ i, i eh, Duff. <laughs> Lines of Forever. Lite grann. Ansiktskonturerna i alla fall.
0: Du får för dig smörkla. Roger klockan på vaden.
1: Ja men, alltså, ja... Det, jag vet inte, jag ska inte säga någonting sånt men det känns som att det, det ser ut som en man i alla fall oh, mm. ja, det, <laughs> exakt som en, vanlig tant. Nä, en vanlig tant ser det fan inte ut som <laughs> helvete heller
3: sen är det ju snyggt när Bond snackar med Karen Bays son och Grant smyger runt i bakgrunden och man mm. ser en spedling i någon glasruta mm. inuti tåget Bara, han, är, han är hela tiden med där i bakgrunden och både
2: ändå Bond är lite sentimental och tar personliga tillhörigheter av, eh, av Karen Bay och ger till hans son. Och sen, ja, snyggt.
3: Mm. Mm-hmm. Det gillar man. Det
0: är fint. Jag att, alltså, min, min favorit eh, prestation av Connery måste nog ändå vara när han konfronterar Tatiana mm. efter att Karen Bay har dött. Då när, när han öppnar eh, dörren, inte henne Alltså hans mm. blick är så Intensiv
3: mm.
0: Han mm. där Jävlar, där är han förbannad
3: Men han är inte bara förbannad, han ser ledsen och besviken Utan också, förrådd ja.
1: Ja. ja, han ser lite ut Alltså skådespelet och, och känslan man får är lite samma som Craig När han har försökt återuppliva Vesper I slutet av Casino Royale Han ser också väldigt extremt Liksom lite liknande känslor.
3: Och så finns det folk som säger att Sean Connery inte kan skådespela
1: Vilka säger det?
3: Det finns ju många, jag har på MI6 Som säger att Sean Connery aldrig Han var aldrig annat än sig själv Jaha, oj då Du pekar på den här scenen, pekar på den här filmen Så man kan inte säga någonting annat då det är det. Och att Bonnie
2: inte har några känslor Ja,
1: ja precis Det vill bara titta på alla andra filmer han har gjort
3: också liksom
0: ja, Man behöver ju inte kolla på den som Forever kanske
1: Nej nej men exakt, man kollar på det League of Extraordinary
3: Gentlemen liksom. Det är liksom hade seated Service kom i 1965 så är jag helt övertygad om att Connery hade levererat för att han är en bra strådespelare Han skulle kunna vara känslig bara han vill Ja, frågan är om han vill Ja, det är ju, det
0: <laughs> Ja, ähm, tillägg på Express
2: Tillägg på Expressen, Aftonbladet Plus Nej men ja, Nej jag har inget att säga faktiskt Exakt, bara att att det här är en av de bästa delarna, eller, eller den bästa delen i hela Bond-serien, men också i hela filmhistorien. Det här är verkligen bra, bra film, den här biten. Ja. Mm. Det är ett moment som sticker ut i filmhistorien.
3: Ja, ja, alltså när jag kollar på fighten igen ja, Fighten har vi ju, just, ja, just, just jag det. Stolade tillbaka och såg om den två gånger efter varandra, bara för så här. är det verkligen seriens bästa fight? Och ja, det är det. Jag menar, du det är det.
0: Jag håller ju fortfarande inte med om det. Men... Vilken har du som... Stranden i uh, Secret Service.
1: Secret ah, ja, okej. Okay. Just det. Mm. Oj, det finns en del bra fighter faktiskt. Det finns många bra fighter. Ja, det gör det. Ja, fan. Ja. <laughs> det är orättvist.
0: <laughs> ja, det är för många bra. Det orätt...
1: <laughs> ja. Nej, men jag blir, jag, blir ju, jag blir ju lite... Jag har ju en bubblare som ni jag vet att ni hatar. Men det är ju badrumsfighten i Goldfinger. Den är inte den bästa men det är, det är en som jag gillar väldigt mycket. <laughs> Mellan eh, Kapungo och Bond. <laughs> det är så jävla bra. För jag gillar känslan i den, i den scenen. Nu pratar vi inte om Goldfinger här. Men att det känns som att det är så där man slåss. För det ser fan inte vackert ut när man slåss i alla fall. Det känns som att man tar tag i det man får tag i. Liksom. Och sen slänger man stolar och grejer. och det ja, Jag vet inte. Känns verkligen ja,
3: alltså, ja, Den fighten jag aldrig har fastnat för någonsin, och särskilt inte de här diskussionerna, det är Bond mot Alec i Droidnay. Den scenen känns ja. ju bara stage ja. Rakt Ja. igenom.
1: Därf... Men vem fan har fastnat för den egentligen?
3: Det är många, många som gillar den fighten.
1: Okej, okay, ja. Jag, jag, jag har inte hört att den är så här jättehyllad, så, men det, då kanske jag inte har läst på. Nej, inte på MI6. De, de... Nej, nej. Men det finns ju många, vi har ju Peter Franks fighten vi
3: har ju, mm. uh, ja, ju Thunderbolt mm. i inledningssekvensen till ja. exempel Casino Royale i trapphuset och... Ja, exakt Men det här, är Earth to Love, det är ändå bäst
2: Nej men det, det är precis som du säger, det finns extremt många bra fighter, men det här är den enda fighten jag kan se som jag verkligen känner att om den här har det, det ligger någonting speciellt över den här fighten som jag, en, en känsla får som jag inte får av någon annan fight ja. i, bond, i Bond-serien Nej Den är bara så perfekt utförd exakt allt. Ja, den sämsta fighten
1: är ju på lagret i BioTurkish. L- det är ju typ
0: den är het. Det
1: händer ju. Ja, men det ser ut som en det ser ut som en fight i Svensson Svensson. Typ. Jag vet inte. Mm. Jag får, jag får mycket så här, vi, ja, jag vet inte
3: Det är intressant, så fort vi snackar Från Rush of Love, då måste vi nämna Viewtour Kill också, som en antites Allt det den här inte är Är Viewtour Kill Alla reaktioner har ju en motreaktion som sagt. Ja. Ja, men det, det
2: ligger ändå någonting i som här, ja. de, På något sätt är de varandras ja. mot, motpoler Den här har Spänning, tempo ja. Mm. Ja, Allting Och Viewtour Kill är bara trött och långsam. Ja, det är kanske så man borde se
3: filmerna. Lite den
1: mest virila filmen mot den minst virila. Och sen så tar man någon annan motbol mot varann. Herregud, vilken blandning.
3: Ja, men jag, tror, jag tror vi sa det, det första gången vi podden om den här filmen. Men att eh, hade det inte varit för att Red Grant har byggts upp i hela filmen. Och hade varit den här skuggren, Så hade inte fighten varit lika bra. Det är ju just Nej. att den kommer när den kommer. Och att det här är, liksom, det här är ju filmens klimats. På sätt och vis.
2: Det kanske är just det som gör att, man, att jag just också faller för den, här, för den här fighten speciellt och har den som ett. Just på grund av att det är den fighten som också har ja, men bästa uppbyggnad. Det är den fighten som känns som att den betyder mest. Jag älskar andra fighter som strandfighten i eh, Secret Service eller trapphusfighten i Kestrel Real för ta, ta ett par exempel. Men det är ingen som känns som att den betyder lika mycket som den här fighten på tåget.
0: Den betyder kanske mest av alla fighter.
2: Ja, men. Inte, inte bara inte storymässigt men att eh, karaktärsmässigt med att man har ja, jag vet inte, som man ska just själva uppbyggnaden till den gör att det blir en sån enorm urladdning i den här fighten och sen när fighten i sig ändå är så pass bra som jag fakt- faktiskt tycker att den är så blir det, den, den får någonting, den får, den får det
3: Ja, alltså från första scenen så har ju den här konflikten byts upp, menar, det första vi ser i filmen är ju Red Grant när han ska mörda Bond så att det är ju Mm. Det är ju här liksom, filmen når sitt absoluta topp. Liksom.
0: Precis, och eh, när den här fighten är slut då hoppar de ju av då, tåget och så kommer den en helikopter.
1: Ja, alltså det jag, jag har aldrig riktigt tyckt om men det tror jag, jag sa i, i originalavsnittet också att, jag vet inte, jag tror det beror på just att Orient Expressen känns som ett klimax. Mm. Eh, så att, jag, 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 jag är liksom är liksom klar på något sätt. Jag har...
0: Ja men jag, precis, jag, jag håller med. Alltså, jag, jag tycker i och sig helikopterjakten, den gillar jag faktiskt.
1: Ja, absolut.
0: Jag tycker den är väldigt cool och det är på ett sätt lite lågmäld. Så ja. där, att eh, bon springer ut på ett fält. Ja. Eh, men det är väl problemet för mig är att det kommer en båtjakt också. Man alltså, kunde ha nöjt sig med en av dem. Då hade det inte behövts båda, känner
2: jag. Ja, det mm. Ja, exakt. För jag, tycker, jag tycker egentligen bägge två är helt, eh, helt okej till bra. Men jag hade föredragit i stort sett om man hade skippat helikopterjakten, klippt till Spektrumöte eh, på båten igen där de säger att det Blåfält Krohn eh, sin och säger till eh, till Rossa Klebb att Häm, hämta igen det här nu. Och sen så hoppar de på båten och så får man möta Spektrum och de ska göra ett försök till att få tillbaka Eh, och sen att de också lägger lite mera... Mm. De, de, de pengarna och tiden de har på helikopterjakten de kunna ha lagt på båtjakten till att göra den lite mer raffinerad än vad den egentligen är. Mm.
0: Eh. att det kommer en helikopter under båtjakten?
2: <laughs> ja.
1: <laughs> Varför inte? En helikopter med såg från The World is Not Enough hade jag velat se. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Nej men jag vet inte Kanske ett par båtar Bond får racer lite med ett par båtar krockar lite Och sen så kommer delen med bränslet och Explosionen eller någonting Jag vet inte men jag, i alla fall bygga ut den lite mer eh, Och bara stryka helikopter, helikopterdelen För det, den känns konstig att den kommer eh, Båtdelen tycker jag är logisk Att den kommer på tanke på att Spektrumötet där innan de pratar om att de måste Få tillbaka elektron vi, Nu har vi hittat folk döda på tåget Lös det här, vi måste ta tillbaka den och då eh, möter de uppan med, mm. med båtar
3: Ja, helt enig Jag zonar alltid ut Under helikopterjakten. Sen kommer man tillbaka lite i båtjärten men...
0: För mig dem Att jag zoomar ut under Ja.
3: Tyvärr,
0: eftersom den är sist jag, jag, vet inte, jag tycker helikopterjakten är lite estetiskt Cool ja. På något sätt Det är ganska coola eh, Omgivningar En miljö med kullarna Och mm.
3: Jo, absolut. Det är nog bara att man är lite mätt efter Red Ground-fighten så kommer den här scenen direkt efter.
2: Jo, ja. Är det, jag, det jag tänker mig om man skulle stryka båtjakten och få t- filma lite mer tid att andas från den fighten som här vi får? Mm. Nu blir det som att det är fighten man har på av tåget så blir det helikopterjakten och sen så hinner man inte riktigt andas ut innan det blir en båtjakt. Nej, det är ju det problemet jag har med det. Jag känner mig liksom klar
1: efter Orient Expressen på något sätt. Man har liksom fått ut allt man... Man ville få ut av filmen,
3: känns det Ja, men det är som att man har ätit världens bästa middag. Och sen ska man få en till bra middag direkt efter. Man måste ju få vila lite.
0: Sen kommer ju den äh, majestätiska, otro- alltså den linjen som säljer in hela filmen. I'd say one of their aircrafts are missing. <laughs>
2: ja. Fy fan. Ja, det, jag, vi,
0: vi måste ha nämnt den för... Men alltså, det, Va, va, va är en,
2: vad är det? För replik? Uh, Roger More Ja det.
0: Ja, fast. Sämre? Det är
2: bara ja, det är så.
0: Ja, det är inte pann Det är ingenting. Ja, de, nu saknar de något flygplan
2: Men det är som Roger Moores alla skämt i Moonrake, När han bara radar upp dem. Det, det känns på att det här. var en foreshadowing till vad som kommer. Ja, men det är lite så här. I, i Thunderbolt funkar det ju. För där säger han ju,
1: du Mine mind friend sits this one she's just dead. Eftersom hon är död. Men eh, här blir det ju så konstigt bara för att det är liksom, jag vet inte. Det, ja, det är konstigt.
0: Men I'd say one, I would say one of theirs bara, good. Nej, det är faktiskt
1: så. Ja men det är ju typ som om Bond skulle sagt efter Peter Franks är död bara, he's dead. <laughs> <laughs> ja jo, I'd say he's dead. Det blir lite liksom så här...
0: I'd say, sp-
1: <laughs> I'd say Peter Franks is missing. Nej, men det blir så här...
0: <laughs> I'd say Spectre is missing, one of the agents. Ja. Ja, jo. Och sen, ja, vi ska ju till Venedig. Men sen har vi ju den här lilla klassiska detaljen som väl är första gången. Som vi får se att eh, Blåfeld lurar sina undersåtar vem man ska döda. Ja, jo. Det är en Det har ju blivit en klassisk trope Eller vad man kallar det för i bond Absolut Det vill vi se mer av Och sen så vinkar vi hej då till den här filmen I, i Venedig mm. Helt enkelt eh, Har ni något att tillägga om den här sista lilla epilog när Rosa Klebb Gör ett sista försök med sina kicks
1: Nej Alltså jag, jag vet inte. jag tycker den är Den är Den är nästan lite bättre tycker jag där har man ändå fått lugna ner sig lite. Känner jag.
0: Mm. mm. står mig bara på hur Råsekläpp dör. Ja. Ah. Jag ah, ah, skriker. Ah. Skrik.
1: Ah. Det låter som att mer att hon har satt något i halsen och dör. <laughs> än, att hon, än att hon faktiskt blir skämt. Hon
0: fick skurna i halsen.
1: Bond, eller vad heter det? Att gärna råkar skjuta henne i halsen. Hon börjar låta som Whisper från Livellette Eisen.
2: Jo, champagne så. <laughs> <laughs> ja. Men jag tycker den här scenen äh, funkar väldigt bra Som sagt, det Rosa krebs sista ja. desperata försök Att få, få tillbaka den och lösa det här båda det att hämta hem nu mm. Funkar inte med båtarna Nu tar hon de i egen hand och försöker lösa det själv Och äh, ja, sista desperat försök mm. att rädda operationen
3: oh. Ja, det är väldigt bra slut på filmen i alla fall den här Sista liten kläm, för att men här om här har man andats ut efter fighten Efter Orient Expressen Så nu kommer det här som en Liten extra liten knorr på slutet så, um... Ja, jag gillar det Och Connery ser arg och besviken Och ledsen ut igen när... Och svettig typ Ja, svettig han bra Det är ju inte ofta Och så har vi en karaktär där som Bond snackar med Mats var mm. heter han på Nej, han
0: heter Paul
3: Ja, Paul Mats ja. ja Bra bra människa, han ville visa mer av
0: <laughs> ja, vi har inte sett honom än så att...
3: <laughs> Nej, precis Vi vill se honom helt enkelt
0: Vi eh, Bond till och med vinkar av oss Lite Lite märkligt mm. ja. eh, Vinkar av En liten filmrulle som ringlar iväg I Venedigs vatten mm. Ska vi ta någon liten Summering av filmen Vi kanske Lite Känner ni att era åsikter har ändrats eh, Sen tre år sedan Vi kan ju Vi kan ju säga så här Att eh, Senast för tre år sedan Så fick filmen En tia av mig och Emil En nio och en halva av Otto Som han rätt kvickt i och för sig Höjde till en 10 Och Emanuel gav filmen en 7. Oj just det Vilket Precis, vilket gav filmen snitttyg 9,25 av oss.
1: Med 9,5 eller med 10?
0: Med 10. Okej. Okay, mm. eh, så, så hur har åsikterna förändrats på tre år?
3: Det var för min del. Eh, eh, alltså, vore det inte för sista, sista kvarten, typ, efter orienteringspressen så hade det nog varit på topp 5 för min del. Men... Eh, nu är det ju inte så. Så då är det ju precis utanför istället. För allt innan värder ändå upp det hyfsat. Så jag, jag behöver inte dra jag känner inte att jag vill dra någon summering av vad jag tyckte om filmen som grundar mitt betyg. Men jag har höjt den från 7 av 10 till... Ja, 9 av 10 i alla fall. Så den ligger väl strax utanför min topp 5. Så ja, men ja. Jag är mer positiv nu än vad jag var för tre år sedan.
1: Ja... Alltså jag har inte riktigt... Eh, jag har inte förändrat så mycket... Syn på filmen heller faktiskt. Eftersom jag inte har sett den så mycket. Men jag, jag låter den nog ligga kvar på... Eller kvar. Jag låter den eh, vara där på 10 poäng. Fortfarande av 10. För jag tycker den är liksom... Väldigt nära perfektion. Faktiskt. Eh, I mångt och mycket. Som Emanuel så tycker jag att den sista kvarten... Eller F, allt efter Orient Expressen är lite... Eh, Ja, det är nog inte riktigt upp till resten av filmen tycker jag. Både i, eh, intensitet för att man själv är liksom klar. Eller jag är det i alla fall med filmen. Och att det kanske är lite sämre också rent objektivt. Så det är nog det jag, jag fastnar för. Eh, men jag vill ändå ge den 10 av 10. För den förtjänar 10 av 10. Allt innan är fantastiskt liksom.
0: Men det är ju, nej, precis. Det är ju, jag minns att vi pratade om det för tre år sedan också. att Det var, det var Emil som sa att Liksom den perfekta bondfilmen finns inte- och kommer aldrig att finnas. Men att det här är väl kanske så nära- vilket någonsin kommer- i alla fall, i, ja, i mitt tycker jag. I alla fall. Mm. Och därför förtjänar den sin 10 av 10. Mm. Det är svårt jag önskar- att sista kvarten var bättre. Men... Ja... Ska man liksom verkligen så slå ut- kvarterna och på något sätt försöka summera så kanske den egentligen då inte har 10 av 10 men med tanke på hur enormt mycket jag älskar första en och en halv timme av filmen så, så känns det fånigt att det inte ge den det högsta betyget helt enkelt så ja. det, det kommer nog stå fast om jag inte får någon stroke
1: <laughs> då, då kanske jag
0: <laughs> tappar omdömet ja. jag vet inte.
1: du får epilepsi och börjar gilla Quantum of Solace eller något. Ja. nej men det är bra
0: vad <fors> har du manor där det precis
2: ja precis <fors> <hör> e, Emil. nej men som rent generellt under de här tre åren kan väl inte jag säga att mina åsikter har förändrats speciellt mycket det finns bara någon enstaka film som jag hade ändrat betyget på, det är väl kanske den senaste Bondfilmen men i övrigt så står egentligen alla mina betyg fast och samma sak med den här filmen, jag tycker det här är precis som du sa Rickard om du nu var med rusterad att det här är så en perfekt Bondfilm man kommer och det här är inte bara en Jätte, jättebra bonfilm. Det här är en jättebra film. Och jag pratade lite här på slutet av i filmen av att man kanske hade kunnat gjort vissa saker annorlunda för att göra det ännu bättre. Men jag tror också att sånt kan man säga om i stort sett alla filmer. Det kommer alltid vara någon grej även de filmerna som man tycker är tio av 10 bonfilmer eller ej där. Ja, men, den lilla detaljen kanske man skulle kunna ändra till det. Kanske stryka den biten och lägga till det ingen film är perfekt inte heller Bond-film visst den tappar på slutet men det är fortfarande för mig en ja 10 av 10 uh, den, ja, den, den är bara så så bra helt enkelt och fångar egentligen i stort sett allt som jag tycker är Bond det jag slogs av när jag mm. lyssnade på vårt förra avsnitt det var att eller, det var hur mycket som det var flera gånger där jag verkligen hajade till på vad ni sa. Inte rent generellt om filmen. Jag, av vissa regler är väl kanske lite på att det gav den en sjua. Men att det fanns vissa saker bara. Va? Vad fan säger han? Menar de verkligen det där? Och där känner jag skett mindre under senare, de senare poddarna. Och kanske även. Kanske måste sluta av filmrecensionspodderna. Jag minns inte riktigt. Och då börjar jag fundera på. Kan det vara så att vi även. Har börjat bli mera. Att vi har oss varandra i vad vi tycker Inte bara liksom om filmen rent generellt Men att vi kanske börjar närma oss tycka och smaka om vad vi gillar Och föredrar i enskilda scener
0: Har vi börjat påverka varandra kanske?
2: Ja exakt För det, var, det slog sig jättetydligt av när jag lyssnade på podden Att det fanns flera gånger där bara Vad fan är han säger? Är han seriös? <laughs> har du
3: något exempel? Äh, nu
2: vill jag ha ett exempel äh, oh, vad var. Det?
0: Bara häng ut oss
3: det känns som jag är nära nu att nämna oss. Jag ligger nog också bra till.
0: Ja, jag tror att vi, jag och Emil har haft bra duster också.
2: Nej, ja, men jag tror väl kanske... Det, det, det absolut första som hände det var att... För då pratade vi om, vet du, pre-title-sekvensen. Och det var att jag sa att den här är nog topp tre för mig. Och så säger Otto, nej verkligen inte, kanske topp 10. Och då tänkte jag bara, men fan, säg 10 för eh, pre-title-sekvenser som är bättre än den här. Alltså det, för mig var bara det en stor chock. Nu kanske det du fortfarande tycker så. Men det, ett exempel där jag kände så här: står vi verkligen så här långt ifrån varandra. Och där känns man att de grejerna har minskat under åren. det, det, eller så är det bara att vi gäller att känna varandra bättre och därför inte bli lika förvånad. Men så kan det också vara. Ja, det är nog så. Eller så vågar vi, vi vågar inte säga någonting längre. Det
0: borde, borde vara tvärtom för att vi våga säga mer när vi där känner varandra.
2: Men, men det, var, det var flera exempel under avsnittet jag bara kände, men vad va fan är det han säger? Alltså det, det, jag blir,
1: det jag blev det senaste jag blev riktigt chockad över i något avsnitt, det måste ju varit på när vi pratade om Spectre. <laughs> och att eh, jag, Rickard och Emilier soundtracket tre, Emanuel slänger <laughs> ut det på en åtta och säger att det är liksom det bästa som har gjorts sedan ja men CR och, och Quantum Solus liksom. Och det ja... Jag vet inte. Du uttryckte det väldigt specifikt om att det soundtracket var...
0: Det var ju roligare att han älskade klimaxet.
1: Ja, det är ju fan...
0: Vad sa du?
1: Ja, exakt. Hela spekter var som en... Där fick du verkligen stå stand så mot oss. Ja,
3: men jag tror det också att vi är van med varandra. Nu hör man konstiga saker bara så att jag reflekterar inte så mycket över vad ni säger längre utan det är bara... Jag håller med ibland, jag håller inte med ibland Men förut så var man verkligen så här, oh, jävlar, det är folk som tycker annorlunda mot mig Man var inte van att snacka bond på samma sätt För tre år sedan som man är nu, nu är det ju... Nej.
2: Men samtidigt kändes det ändå som att jag fick en så Extremt stor reaktion Nu när jag lyssnade Att, att jag trots att jag ändå fick den reaktionen Så här, men vänta, va? va? Att, att det här är någonting jag inte hade kunnat förvänta er Er säga idag som hade chockat mig På samma sätt Jag vet inte, det var, det var en reflektion jag hade bara När jag, när jag lyssnade på podden Ja Absolut, Men jag tyckte det var intressant Om vi
3: kanske har närmat oss varandra Än fast vi kanske inte tänker på det. det Det hade nog varit konstigt om vi inte hade gjort det
0: Det är nog helt naturligt ja. Då vill jag bara ställa en sista fråga Och det är väl Finns det, ja, det är så att det finns massor Självklart, men finns det några så här specifika grejer Som ni känner att ni kan peka på i den här filmen Som ni skulle vilja Att producenter Producenterna och framtida regissörer Tar med sig vad finns det i den här filmen som saknas nu? Helt
1: eh, jag vill gärna introducera skurken lite tidigare än vad vi har haft de senaste två filmerna. Att man får ett hot från början och inte bara någon skuggfigur som man inte riktigt vet vem det är förrän sista kvarten. Liksom. Eh, och en hotellscen. Där, där, alltså, där Bond är mer än bara på ett hotell och sen hejdå så liksom utan ändå ja, men, är där också det tycker jag är de sakerna jag skulle vilja ta ha med som jag kan komma på nu mm.
3: ja alltså det, jag tycker det finns väldigt mycket i den här filmen framförallt stämningen det lågmälda att det mer är spännande än att det ligger fokus på action, att vi håller oss på en plats, att det finns en scen att Bond verkligen utsätts för fara att Bond och kvinnan har en Genuin relation Utan att den behöver vara romantisk På sätt som den kanske skulle vara med vesper Och så vidare mm. Och bara de här små detaljerna Hur, hur Bond spelas Rent generellt Sen mm. såklart hade jag velat se mer Färggranna karaktärer och, och mer sånt där Men huvudfokuset för mig Tycker jag borde ligga på stämningen Som är väldigt, väldigt påtaglig här och att det är fokus på att det här Det är en thriller Mer än att det ska vara en actionfilm.
2: Absolut. Jo men jag håller med My- Mycket mycket med stämningen eh, Borde de ta med sig Thriller elementet eh, Som du sa, spionelementen Att försöka Trycka mer på det vilket de i och för sig har gjort Men sen när jag reflekterade mer så är det väl också ja, men i, hur, I hur filmen är uppbyggd kring Story och eh, Plot det, det känns som att idag vill de hela tiden, de vill bygga något slä, slags mysterium kring vem är skurken, vad är planen, mycket sånt, ställa de frågorna och det tycker jag det behövs inte. Både i Marshall Love men även i de tidigare filmerna så var premisserna var klara väldigt tid från början, vi visste vem skurken var och vi visste väldigt ofta vad större delen av vad, vad hans plan var men inte exakt allt. I, och det betyder inte att det i From Russia Love inte finns frågetecken eller Spänningsmoment som man vill utforska För i From Russia of finns, finns ju det Det är bara att här vet vi vad Spectre vill uppnå Men vi vet inte vad Vi vet inte hur planen kommer att brodera ut sig Vi vet egentligen inte Vad de ska göra i Istanbul Vi vet inte exakt vad deras metoder och plan är Och vi vet inte heller vad Bond har, har för tankar Så det finns fortfarande spänningsmoment Även om själva grundpremisserna egentligen är klara Från första början eh, Och Ja, det närmaste jag kan komma dit, det är väl egentligen Casino Royale där man trots allt ändå hade väldigt klara premisser både i vad skurken ja, och vad, vad filmen handlar om egentligen. Mm. Och den funkar ju alldeles utmärkt.
0: Ja, jag skriver verkligen under på alla era, alla era punkter. Um, och främst ändå det som Emil trycker på kanske. Alltså, det känns som att det var länge sedan vi faktiskt fick en Bonsen som jag tycker är genuint spännande som har en fascinerande liksom plott som den står på kanske var i Noreals senast också för den har ju hela paketet också liksom. tycker jag är väldigt viktigt, det är där alla filmer ska börja får hoppas att Purvis, Wade och Haggis har kokat något fint i sin
3: gryta Mm, och att de har på den här filmen. Det kanske är Danny Boyle. <skratt> Som de boilar. Yeah, yeah. I
1: grytan. Ja, precis. Exakt, den tog ett tag. Den, ja.
0: <skratt> Nu eh, drar vi ihop den här säcken- eh säger. Och ja, tack för fint avsnitt. Nu är vi igång med vårsäsongen.
3: Mm-hmm. Nytt år.
1: Underbart. Ja, tack för moderationen. Mm-hmm. Modereringen, eller vad fan det heter. Bra modererat. Ja,
3: verkligen.
0: Nu, gud. Jag, jag har inte koll på vad vi gör om mm. två veckor, men det tar vi reda på när vi har stängt av inspelningen. Som <laughs> <laughs> ja. idé helt enkelt så vill jag säga hej då och tacka från alla oss på för alla som Lyssnar, alla nytillkomna Alla ni som har varit med i under tre år Vi laddar för Ett ytterligare år Och väntar med spänning på Bond 25 Självklart eh, under tiden
1: mm, ja. Och
0: Så som vanligt tackar vi Anders Fred och Thomas Drugg För deras stöd Och tackar varmt Och hjärtligt för Anton och Lars Hjälp med klippning Och loggor och med det så signar vi väl ut och säger hej då
1: ja, tack för att ni lyssnar Har du gött, hej hej då, ja tack, tack och bra att...